bienvenidos y bienvenidas a La Cantimplora, el único podcast del mundo sobre viajes, aventuras y... Ornitología. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Te gustan los pájaros, eh? Menudo pajarraco. Hoy vamos a hablar de... Para que no lo sepa, vamos a hablar de ornitología la puta hora entera. Pájaros, pájaros, pájaros y más pájaros. Yo conozco tres especies. El gorrión comiendo pan, el gorrión hembra y el gorrión macho. Pero si tú, tú eres biólogo, Sergio. Es broma, hombre, que conozco más. La burraca. La, la gaviota. La gaviola. La, la burraca, pero la burraca no la conocías el otro día. No, la aprendí el otro día. La aprendí el otro día. La aprendí la el otro día. No, la, claro, no. Sí, la aprendí el otro día. Por eso me enseñara cuatro. Bueno, eh, bienvenidos a la Cantimplora. Aquí estoy con dos grandes amigos. A ver dónde estamos. Eh, hoy voy a empezar por mi, mi otro querido, inigualable compañero. ¿Dónde está? Venga, va, Sergio, yo toca a ti. Pues muy buenas, aquí estamos, de nuevo aquí detrás de... Bueno, delante de, de la sábana esta. <risa> que por cierto, el comentario va acerca de, de esta sábana, que me ha hecho mucha risa. Pues muy bien, aquí en casa, espero que ya me quede poquito, creo que me queda nada... Nada, nada para estar aquí, para seguir aquí. Pero bueno, de momento, pues bien, haciendo viajecillos en bicicleta cortitos y, y trabajando en casa. Así que bien, y con salud, que es lo importante. Muy bien, muy bien, me alegro. Pues ya sabéis, Sergio Luna de Viajar and Roll. Le podéis seguir en las redes, en su canal de YouTube, su Instagram y todas son movidas. Y a la derecha, sentado a la derecha cómodamente eh, de aspecto veraniego, porque os recuerdo que este podcast también se puede ver ahora en YouTube, tenemos al señor Pablo Calvo. Bienvenido. Muy buenos días. El que mejor está viviendo ahora mismo. Eso no me quejo, no me quejo. Estoy aquí ahora mismo a las orillas del río Éufrates en Mesopotamia. Me he pegado un medio baño esta mañana, o sea, me he metido hasta las rodillas y me he mojado así los sobacos y la cara y la cabeza, porque está el agua fresquita. Sí, un checo. Mira, un mesopotamo. Mira, a ver, ¿qué sería un poco? Míralo, míralo, míralo. Joder, qué piernazas. Esto es ilegal. Bueno, para los que están viendo en YouTube, os acabo de enseñar aquí el, el río Eufrates, que aquí se hace un poco de, de embalse. Bueno, se hace, no, lo han hecho, artificial. Y ha enterrado, enterrado no, inundado varios pueblos. Y esta zona está chula, la zona. Ayer me di una vuelta en bicicleta, hay un pueblo que está ahí abandonado, que está a la mitad debajo del agua. Está muy bonita la zona. Muy recomendable. Turquía qué está guay. guay. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, pues eh, bienvenido al, al podcast La Cantimplora. Señor, lo podéis, lo podéis encontrar en Vique Canine, Furgo Canine, Pablo Canine, Menatoco Canine, todo Canine. <risa> y Felipe Michael. Ah, y Felipe Michael, por supuesto. Felipe, Felipe Michael en, en Twitter. En Twitter. Bueno, hoy vamos a hacer un podcast de 45 minutos, seguramente. No hay huevos. No, 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 no. Hoy va a decir que hoy, hoy va esto súper bien, ¿no? Hoy no tenemos ningún, ningún retraso, ninguno. Oye, bueno, a ver. Nuestro. Aparte del nuestro. Solamente el nuestro. Que ese no se va a ir, no se va con, con buen internet. Ese, hoy, por, no, hoy no hay... Por mucha no fibra que nos ponga. No. Es que no, no he pillado el chiste. Es que te tarda... No, 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 no. tiene que ser así. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Es el retraso. No, no, no. Hoy no cuela, no, hoy no cuela. No, no, hoy no cuela, Sergio. <risa> ya, ya lo sé, ya. Hostia, Pablo, has tardado en reírte. O sea, o hay retraso o, o no lo has pillado. Bueno, yo, yo, a ver, yo, según mí, lo que a mí me llega, yo lo he pillado enseguida. 
Pues entonces sí que reza. Yo lo he pillado antes. Porque me va, yo hubiera conectado con cable y esto va como, vamos, como, la, como, como un rayo. A ver, cambiado... Antes de que cuente el chiste me estoy riendo ya. ¿Has cambiado el internet, Sergio? No, le he puesto un cable. Antes estaba por wifi y se ve que falla, no sé. Y espero que no falle, ¿eh? espero que no falle. Pero vamos, le quedan dos telediarios a este, a este internet en casa. Así que... ¿Quieres decir cuál es para, para no recomendarlo? Este se llama Finetwork. Pues muy Fi bien. Fi. Finetwork. Fit. No, a ver, el problema no es del internet, el problema no, 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 es de no, mi conexión no, en cojones? casa. Mételo en, mételo en la caja de, de amigos que nunca nos van a llamar, que vamos a criticarlos. No, no, que no me llamen. También tengo el teléfono con Finetwork y estoy muy contento, ¿eh? Y pago nada. Por teléfono y wifi en casa, Oye, perdona, 30 perdona, euros. Estás haciendo publicidad, Oye, ¿esto qué es? Parece que está haciendo publicidad, ¿eh? Qué mierda. Es el... <risa> publicidad, qué descarado. Me han enviado un email. Me han enviado un email. Está haciendo publicidad, pero el cabrón de una manera. Y me ha dicho, si no quieres que te cobremos la reparación, eh, dinos algo por el podcast, que te conocemos. Que va, no, en serio, a ver, está bien. No es, publici es publicidad porque me, me funciona bien. Simplemente el internet que en casa me da como el culo. Para demostrar para demostrar que no es publicidad y que Finewar es una mierda y que te cagas en el router. <risa> Finewar, que es una patata y me cago en el router. No, una patata no, una patata no. Es que no quiero decir palabras, hostias. Pero mierda no es una palabra... Claro. Finewar es tonto. <risa> <risa> Finewar es malo. <risa> <risa> Que quedamos en que, en que tonto no era una, un, un insulto, así que se puede decir. Ah, no. es verdad. Esto es niño friendly. El, payaso. el podcast no es niño friendly. El podcast no. No, ni de ¿No coño. Es niño friendly? Sí, no traigáis niños aquí. Esto no lo, no lo pueden... No, el, el niño no, digo... El no podcast lo... no. no, aquí decimos a veces cosas... ¿Sí? Los vídeos, sí. No. Los, nuestros vídeos de YouTube y eso, yo creo que los de todos son bastante... Sí, los vídeos, sí. Yo siempre pongo que, es contenido, que no es contenido para niños, pero que es, vale para niños. Claro, para, pero no, no, lo, no lo pones porque es que si lo pones no veas tu YouTube, madre mía. Claro, te hace, yo, yo te hace firmar digo... un contrato con sangre. En YouTube yo digo palabras como jolines. Y cosas así. <risa> <risa> digo, ¡Jope! <risa> Oye, te voy a contar una cosa. ¿Sabes qué, qué me pasa últimamente? Bueno, últimamente. A lo mejor hace bueno, un espera, año. Espera, que yo no sé quién eres tú. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién ah, eres? hostia, perdón, es verdad. Eh, yo soy el increíble y magnífico. <risa> el que no era Hulk. <risa> que yo soy Adro o Pablo, como me queráis llamar, de Mundo Adro. Y hoy, hoy, me, y hoy me toca presentar a mí. Es de la Cantimplora. Estoy recibiendo mucho feedback de la Cantimplora en redes. ¿eh? Eso está muy guay, me gusta sí. mucho. Sí, sí, sí. sí. ¿Y qué te, qué te dicen? Eh, en YouTube está yendo guay, la verdad. Yo creo que está, está yendo guay. Me dicen guay. que, pues yo qué sé, me, mola, me hacen bromas. Me hace, me, mira, el otro día me pasaron una foto de, de una furgoneta de color rosa. Y dicen, toma, que sé que te... No, me, me dice, no me odies. Y me pasa la foto de la furgoneta. Y yo, y yo pensando, digo, digo, ¿por qué la voy a odiar? Y pues el rosa digo, claro, digo, no digo ah, vale. Digo, pues... Digo, tienes razón. O sea, de verdad que vi la foto y dije, qué puta mierda de furgoneta, pero que no iba a decirle eso. ¿Sabes? Digo, no, no te odio. Luego cuando me dijo, no, por el color, digo, bueno, pues un poco sí te odio. Bueno, que quería decirte, Pablo... Es un bloqueo eso, ¿eh? ¿Qué qué? Sí, dime, cuéntame. Ah, no sé qué. Parece que lo bloquees. Ah, sí, sí, sí. ¿Por qué te ha mandado eso? <ríe> ah, y ayer me volví a cruzar con, el, con la fumeta Tontuni este que hay por aquí cerca. En fin. <ríe> que, que como estabas diciendo que... Va, que... va provocando ahora, ¿eh? Ya, tío. Como, como dices que en YouTube dices jolines y cosas así, 
resulta que el otro día cuando, cuando hago, estoy haciendo cosas y de repente hago lo hago mal o de repente hago alguna tontería o yo qué sé, lo típico que, que vas a abrir la puerta y, y te dejas las llaves, ¿no? Y dices, joder, tengo que coger las llaves para abrir la puerta. Y vuelves y, y coges otra cosa y vuelves y te han olvidado las llaves y dices, bueno, pues yo a mí mismo me digo, muy bien, Pablo, muy bien. Y resulta que este, muy bien, <risa> te hablas a ti. Lo he sacado de Vikekanine, tío. Porque es lo que le dice a las perras. ¿En serio? <risa> sí. <risa> me lo ha pegado, tío. Porque... ¿Y te acaricias el lomo? ¿Te el lomo también? Cuando habla con las perras le dice, muy bien, muy bien, hippie, muy bien, no sé qué. Y a mí se me ha pegado, tío, y me lo digo a mí mismo. <risa> sí, si quieres te lo digo ahora, ¿eh? Sí, gracias. Refuerzo positivo. Muy bien, Pablo. Te un clicker. Yeah. Un clicker. <risa> sí, no, clic, clic, clic. Está mirando hippie que está ahí. Está ahí. Ve, 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 si es que... <risa> ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No he hecho nada. <risa> he dormido bien, he dormido bien. Está ahí, bueno, se pega unos baños ahora, está ahí secándose al sol. Bueno, pues ya, pues ya ves que... Bueno, pues ahí me, ha, me, ha pasado, me ha pasado una aliada en casa, me ha pasado una aliada, me, me he levantado esta mañana, he puesto a, me he hecho unos huevos y, y quería hacer <risa> huevos cocidos. <risa> es, que, es que luego no quieres que... Que te diga vos cosas, es que no puedes. ¿Vosotros no, no coméis huevos vosotros o qué? No. <risa> no, no quiero decir pues, para pronto, hecho, no... pero mira que, que empieza a hablar ahora. Esto no era, esto no era niño friendly. ¿Eh? Sí, sí. Pero huevo de gallina. Ah, vale, vale. <risa> <risa> bueno, el tema Se me siguen ocurriendo que, cosas que, en la mente. <risa> estaban a punto de caducarse. Bueno, caducarse un huevo, no sé. Pero he dicho, bueno, lo, los... <risa> Los voy a poner de... a cocer. ¿Pero qué te refieres? ¿A caducarse mucho? ¿O, o que se caduque el, el huevo? O que se, o que, ¿A qué te refieres? A que el, a el huevo tiene una fecha de caducidad preferente. ¿vale? Sí, sí, a partir de una, a partir de una edad ya el huevo no. Sí, ya eso, ya no, eso no se come. Arrugado, está muy arrugado. Está arrugado. Oh, bueno, el tema está en que los he puesto en agua. Esto es un truco para quien no lo sepa. Si pones un huevo en agua y flota, es que está malo, tíralo. Los he puesto en agua se han sumergido, digo, bueno, pues lo voy a cocer y así eh, aguantan más. Pues lo pongo a cocer, eh, pongo el timer de, de la encimera, 15 minutos, me vengo aquí a trabajar, me pongo auriculares y a tomar por culo 15 minutos. A la hora o así, no sé cuánto tiempo ha pasado, me quito los auriculares porque está haciendo otra cosa y ahí digo, ¡pim! Y digo, hostia, ¿qué pasa? Me asomo, tenía un picasso <ríe> de huevo en la pared en, la, en, en el techo de donde chupa el aire, en, la, en el extractor, sí, que... la nevera, ha llegado hasta el balcón el huevo. Y una peste. Uf. Qué mal huele eso. La, la, la cazuela está negra. O sea, nunca me había pasado. Y, y, lo, y lo he pensado, digo, mira, eh, voy a hacerlo, pero tengo que estar atento, ¿eh? Sergio, atento. Sergio, atento. Nah. Muy mal, muy Sergio, bien. Muy mal. Muy bien, muy bien, bien. Sergio. <risa> Eh, doy, doy, fe que, que doy fe que huele mal porque me pasó lo mismo hace un año y pico en, en un Airbnb en, en Tbilisi, en Georgia y yo no estaba en casa y me acordé y tuve que volver corriendo en plan, está la casa quemando y todo el techo lleno de huevo bueno, y me iba al día siguiente al Airbnb, apestaba aquello Uf, tuve que comprar nah. sprays de estos de ambientador echándolo por toda la casa madre Hostia. mía sí, sí. pues a mí, a mí me pasó es que a mí me pasó con un huevo pero con un huevo, eh, a ver, yo que he estado siempre, yo, no, yo, yo que he estado siempre por, el, por el mundo, o sea, cogiendo material de, de, de restos de animales para exposiciones y movidas, ¿no? Ahora mismo está, 
todo el material que tengo de plumas, cráneos y cosas lo, lo cedí a una, a una ONG para su exposición. Y tenía, tuve durante un tiempo un huevo, no recuerdo ahora qué era, pero un huevo de pato o algo así, para una colección de huevos para que los chiquillos cuando van a visitarlo puedan ver los diferentes tipos de huevos. Y resulta que ese huevo estaba, pues estaba en, no estaba roto. Entonces, al no estar roto, los huevos, digamos que están muertos, que se van, se van pudriendo por dentro, bueno, pues llega un momento que el huevo explota. Pero claro, que te, que te explote Guacha, un huevo podrido, eso es, o sea, ni imagináis. Y, y, o sea, fue, hizo ¡pum! Y había huevo podrido. Eso es un olor. Eso sí que es. O sea. Están tan No, no, pero. Y además es que limpié todo y la casa seguía oliendo a huevo podrido, que era como una mezcla entre, yo qué sé, lo peor del mundo es un, un huevo podrido así asqueroso. Sí, sí, así se llama. Huele a huevos podridos. Eso huele sí, fatal. Sí, sí. No, pero. Es que, es, es, que, es que el huevo podrido huele hasta bien. Al lado de esto, tío. Y así empezamos que el podcast. No sé, por, no, no sé si quedará alguien ya escuchando. Oye, Me están vomitando en el, en el bate. Ya, si, si, queréis, si queréis seguir hablando de ornitología, os cuento un par de cosas. Aquí, aquí, justo detrás, en este árbol que tengo aquí, a ver, ¿se ve? Se ve ahí en YouTube, se ve un poco, ¿no? Uh -huh. Está la bici y al, a, detrás está el árbol. Hay un agujero en el tronco y ayer estaba sentado aquí al lado del, a dos metros del árbol. Y no paraba de venir pájaros, macho y una hembra, con cosas en la boca y se metían dentro del tronco a darle de comer a, a, lo, a los pajaritos. Y, bueno, ahora no, no lo veo porque está del otro lado del tronco, pero para que yo también hablo de pájaros. Qué bonito. Ya está. Qué bonitos los pájaros que parecen nidos. ¿Eran gorriones? No. Son, son gorriones, pero de colores. Tienen más colores, pero son gorriones de, de carnaval. Son todos gorriones. Gorriones de fiesta. Sí. Oye, por cierto, eh, hablando de, de furgonetas. Espera un segundo. Joder. Es que está pasando un barco por aquí. Es que me venía. Quiero preguntarle una cosa. Ah. ¡Oye! ¡Tenéis el seguro con Salva Caldú! <risa> Ebet, me dicen Ebet. Ebet, sí, en turco. Claro, claro. Era un barco. Sí, no, no, se, un barco. no se atreverían a estar navegando sin seguro de Salva Caldú. Maravilloso. Sí. Sí. Me parece perfecto. O sea, Salva Caldú asegura barcos en, en Turquía. Eh, no, no, pues eh, justo nada, no iba a decir nada. Iba a decir que si tienes una furgoneta que te asegures con Salva Caldú, ya está. O, 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 si tienes un, También. o si tienes un barco en el Éufrates. Sí, sí. Oye, no, no, por nada. Eh, ¿Sabéis que el rover que está en Marte está segura con Salva Caldú? No lo sabía, no lo sabía pero, pero no me extraña. Sí, sí, no me extraña, sí, sí, no me sí, extraña. Me es que resulta que los, los patitos que juegan los niños, los niños que juegan con patitos en, en la bañera, uh -huh. los patitos que uh -huh. flotan, están asegurados por Zalbacaldú ah, también. Zalbacaldú, tío. <risa> es que increíble Zalbacaldú, ¿eh? Oye, una vez leí una yo tenía Yo tenía un Scalestric, el Scalestric, Zalbacaldú. <risa> <risa> Hombre, es que, la, es que la, en las curvas del Scalestric son peligrosas, hay que asegurar esos coches, tío. Hombre... Más de uno se ha despeñado, sí, más de un coche se ha despeñado. Yo, salva con tú que se me ha ido el Ferrari F40 por la borda. <risa> y te, te venía un tío de salva, te tocaba el, el timbre, un tío de salva caldú. Dígame, ¿dónde está? Aquí, en la esquina de la mesa, ahí al, al fondo está, en el suelo, míralo. 
No se preocupe. No se preocupe. Sí, lo cogía, limpiaba las patillas, cogía, limpiaba las patillas del Scalet Street, te lo ponía, ya lo tiene, venga, venga muchas gracias. gracias, hasta luego. <risa> es un servicio impecable. Son unos máquinas, tío. Lo, lo recomendarías, ¿no? Entonces. Joder. Por supuesto, que no, por supuesto, desde niño. <risa> pues tú, tú, imagina, tú imagínate cómo se le joda el, el rover ahora ahí en Marte. ¿Te imaginas ahí a, a, a Carlos Salva subiendo para arriba a reparar el pulmón? Pero ya tiene, tiene una sede allí, los de Salva Calduya. ¿eh? Ah, tiene ahí una sede. Ah, iban... Claro, hombre, cuando dijeron los de la NASA que iban a ir a Marte, dijeron Ajá. Salva Calduya, hostia, espera, o si no para allá, por si acaso se estropea el cacharro que van a llevar estos. Ya son uno... Claro, porque servicio rápido. Máquinas, si tienen tío, que hombre. salir de aquí y todo, tardarían mucho. Más de 24 claro, hombre, horas. No, no, no. Ah, no, no, no. Oye, pero... Si llamas... Antes de colgar ya están ellos allí. ¿Y no te parece acojonante que Zalma Caldú, esta gran empresa de seguros camper, vehículos clásicos y motos, <coughs> eh, tenga sede en Zaragoza y en Marte, tío? Y en Marte, A mí lo que me parece acojonante, lo que me parece acojonante es que nos patrocine. Eso es que me parece acojonante. <risa> si no lo digas muy alto, que a lo mejor nos lleva, nos lleva a nivel y de... no, no, no jode. No, claro. Nah, hombre. <risa> Están muy contentos. Eh, habla, hablando de primeros coches y primer, primer rover y todo eso, una vez leí, que no sé si será verdad o no, que, no sé si fue en San Francisco o dónde fue, que solamente existían dos coches en toda la ciudad eh, o, en, o en Chicago. Creo que fue Chicago. Solamente existían dos coches en toda la ciudad y chocaron entre ellos. Hostia. Vamos asegurados por Salvacaldú. Hombre. No, 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 sí. perdona. Es que uno lo conducía Salva y otro Caldú. Y ahí nació Salva Caldú. Pero no habíamos dicho que había nacido en el, en el Pleistoceno, Salva Caldú. Pero... No sé a ver, tenía una relación, pero lo que era la empresa de seguros, ahí nació ahí. Cuando chocamos dos coches dijeron, aquí hay que asegurar esto, esto no puede ser. Hace falta. Porque Hace aquí falta. te quiere la culpa. ¿Y los pica piedra que tenían seguro Salva Caldú? Eh, es que tú has visto Stargate... Era una filial, era una filial. Es que eh, estamos llevando la confusión a la gente. Ya, ya, ya. Van a pensar que estamos mintiendo. Sí. Porque... No sé. Qué locura, no. En este podcast, no. No se sostiene. Creo que no. Esta historia no se sostiene. Bueno, vale. Pero... Vamos a explicar la verdad de todo esto. Y es que hay universos paralelos. Uh -huh. Entonces, hay un universo paralelo que Zalbacaldú empezó en el Pleistoceno. ¿Sabéis estos dinosaurios que chocaban con las cabezas? <risa> que, pues que iban y chocaban así, ¡pum! Cabeza sí, sí, con cabeza. Sí, sí. Pues sí, ahí, sí. ahí... Que ahora se llaman vacas y toros. <risa> sí, no sé, yo creo que se y llaman. cabras. No sé cómo se llamarán ahora. Jugadores de fútbol americano se llaman. <risa> pues, pues ahí había un triceratos viéndolo y dijo, mira, esto se me acaba de ocurrir una idea de negocio. Y ahí, pero ese es un universo paralelo, podemos llamarlo X. Uh -huh. X y J, o yo qué sé, como queréis llamarlo, ponedle vosotros el nombre. Y en otro universo paralelo fue ahí. En Chicago. En Chicago. En los dos coches. Chicago, sí. Es que sí. yo tenía. Yo... Mira, esa, esa, parte, esa parte no la sabía yo. ¿ves? Yo ahí no. Yo, yo, no te, tengo yo tanta tenía entendido que, que esos coches, uno no lo conducía leído. Carlos Salva y el otro lo conducía Maribel Caldú. Y ahí, ahí nació Salva Caldú, se enamoraron y, y tuvieron muchos seguros. <risa> Esto también es buena. <risa> es otro paralelo. Discutieron, discutieron un poco al principio, en plan, ah, no ha visto el CD al paso, pero que si no han inventado los CD al paso, ¿qué me estás contando? 
De hecho, de hecho, Salva Caldú... Si somos dos, coño, que somos dos coches. Salva Caldú, realmente, para que la gente lo entienda bien, entienda ya todo, todo el concepto, Salva Caldú es un Transformer que vino del, del oh. espacio exterior. ¿Sabes? Oh. Optimus Salva Caldú. Optimus Salva. <risa> bueno, eh, en fin... Vamos a por los 45 minutos de este podcast y sí, yo creo que si os parece bien 45, ¿no? eh, seguimos con la vuelta me acuerdo, al mundo. Me acuerdo cuando sí, cabrón, empezamos a decir oye, a ver, a ver lo, la duración de los podcasts, vamos a hacer 5 minutos cada sección, la primera sección hacemos un saludo que dure 5 minutos, toma ya 20 minutos. 20 minutos yo, yo. A, a ti. Chúpate esa. Bueno, si Pablo me deja eh, Chúpate esa planificación. Que, que, que seguimos con la vuelta al mundo por fascículos. ¿No quieres hablar más de pájaros? Joder, me cago en la... La vuelta del mundo. Punto. La vuelta al mundo por fascículos. Bueno, hoy en la vuelta al mundo por fascículos eh, vamos a Dinamarca. Os recuerdo que la semana pasada estuvimos en Holanda, ¿puede ser? No. Alemania. Sí. Alemania, sí, Alemania, perdón. La anterior, la anterior. Estuvimos en los Andes, luego, luego en la Selva Negra y ahora estamos en Dinamarca. Eh, con, contarme, Dinamarca, ¿qué, ¿qué sabéis de Dinamarca ustedes, vosotros? Buah, buah, es que Dinamarca, buah, es que Dinamarca, tío, está muy guapa, ¿eh? Dinamarca, para hacer la bicicleta, es. O sea, di Dinamarca sí, ¿no? El resto de los países que hemos hecho, no, pero Dinamarca sí. Ya empezamos a entendernos con Dinamarca. El resto de países, ya te dije que... Bueno, ya os dije que yo era para cuando me jubilara. Ya los he hecho, sí. Algunos ya los he hecho. Pero yo los esperaba para mi jubilación, para hacerlos bien, para ir más de tranquis. Pero Dinamarca es que es espectacular. Es espectacular. Mira, para empezar, tiene una red de, de shelters, de cabins, de cabañas, ya como me, quieras ya llamarlo. Ya me jodido la sección. <risa> Mira, Mira que, cómo... que te la va a contar Pablo ahora mismo. <risa> Tiene una red de, de, de cabins que Pablo te va a contar ah, específicamente que, habla que tú, va el tema. Habla tú, mira qué bien cuando empezó la no, sesión. No, no, que tengo más cosas. Se lanzó, se lanzó a hablar. No. Que, tengo, que tengo más cosas, tengo más cosas. Habla tú, habla no, tú. Yo tengo más yo cosas. Cosa. Yo tengo más cosas porque intuía que me ibas a pisar el. Venga, venga, no, no, es no, que eso es lo no mejor, pelear, tío. No podemos complementarnos. Podemos complementarnos. Venga. Vale, eh, estas cabins que hay de todo tipo. Son cabañas que no están guardadas, pero algunas tienen incluso baño privado, tienen agua corriente y de todo. Hay otras que no. <coughs> Perdona. Y hay una, una página web que se llama, cuidado, ¿eh? udinaturen.dk uh -huh. y ahí tienes un mapa donde aparte de todas las cabins que te, te aparecen en el mapa, tienes rutas de bicicleta, rutas de senderismo, rutas de a caballo, creo que incluso también hay. Y hay un montón repartidas por todo el país, pero un montón. He visto que han cambiado un poco porque creo que algunas horas puedes, puedes hacer el booking, digamos, puedes eh, anticiparte, como se dice, reservarlas, uh -huh. pero cuando yo estuve allí no hacía falta. Tú llegabas y el primero que llegaba se quedaba con la cabaña. Son cabañas que puedes estar varios días, creo, incluso dos, tres días y vamos, en sitios espectaculares. Claro, es que yo estuve en cuatro o cinco. Desde, desde que fuiste desde y... tú... Cada vez han ido más españoles, más españoles y al final ya han dicho, bueno, vamos a regular esto porque si no, esto es un cachondeo. 
No, es que creo que hay como dos tipos de cabañas. Están los campsites, que son más grandes para familias, grupos, scouts y demás. Y luego están los, los, las cabañitas estas, que, que es la que no, creo que no están todavía para reservar. Pero vamos, que he estado viendo ahora y he cambiado un poco la página web. Pero vamos, esa página udinaturen.dk, brutal. Bueno, lo, pero, lo de, eh, lo para que la abajo. gente se lo imagine... Para abajo, sí. Lo dejaremos, digo yo, lo, lo dejamos, lo, sí. lo, lo dejará lo dejamos en el aire, que ya que cada uno que lo coge. <risa> lo dejará Sergio abajo, si no está, es cosa de Sergio. Ah. Sí, sí, lo dej dejaré un enlace. Mira, voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo de YouTube, ¿vale? Si nos estás escuchando por iBox, eh, Spotify o lo que sea, en YouTube, la Cantimplora, ahí dejo el enlace. Muy bien. Muy bien. Eh, para que la gente se lo imagine, que no se imagine cabañas ahí enormes, porque muchas veces no puedes estar ni de pie dentro, son como pequeños refugios que les falta son techo, tres paredes les falta una pared y entonces pero hay todo, ¿eh? Hay sí, todo. Hay, no, los hay grandes que te entra la bici incluso pero yo de los que sí, más sí. he estado eh, eran eso pequeños de igual un metro y medio de alto más o menos, que puedes estar a cuatro patas, puedes estar así un poco eh, tal, que es para ir y dormir y ya está, y hacer noche y está guay porque eso te los marca, muchos tienen zona para hacer fuego y te dejan la leña ahí también para que puedas hacer el fuego, el baño son baños químicos o baños que están así un poco apartados, secos. baños secos, y muchos tienen papel también. O sea, está muy cuidado. No sé quién lo cuida, si, si es la gente del pueblo de alrededor que se va y se encarga, porque hay otros que van los chavales a hacer botellón, cerca de Copenhague, pues están un poco peor. Los que estuve cerca de Copenhague, pues ya se ve un poco más destrozados. Pero los que están más lejos, la verdad que es una pasada, es una pasada. Voy a dejar su momento, que me están tocando el timbre. Bueno, 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 bueno. Que, bueno, esto, bueno. Que, que falta de respeto a nuestro público, de verdad. Qué poca vergüenza. Ya. Esto no bueno, ser. vamos a seguir con la sección. Si quieres, eh, continúo yo hablando de, sí, sí, de sí, Dinamarca. Dale. Cuéntanos más de y es que estuve, estuve allí en el año 2015, conocí a Cabo Norte. Atravesé desde Alemania. Bueno, me cogí un barco desde Rostock hasta un pueblito de Dinamarca, no me acuerdo. Y me hice la parte más <coughs> este de, de Dinamarca. Y aparte de estos refugios, hay muchos carriles bici, muchas zonas para ir en bici. Lo que tiene Dinamarca es que es muy plano. Entonces, si estás buscando montañas, vete a Holanda, porque en Dinamarca no hay. Uh -huh. <ríe> y, ¿A los holandes? A los holandes. Estoy aquí. Y, no nadie. Y la... <ríe> ¿Cómo que no nadie? No, no, el telefonillo, no sé, no, no era nadie. Me ha hecho Tintón Piro. <ríe> bueno, pues nada. Ya, ya estaba continuando yo con la sección. Entonces estaba diciendo que... Va, pues muy bien. <ríe> si quieres, quieres continuar. <ríe> ¿Quieres decir... No, no, está, eh, ¿con qué? ¿Con, ¿Con las cabins o con Dinamarca? Eh, pues con lo que tú quieras. Vale, pues yo conozco la parte... Ole, ole, parte... ole sus huevos el tío. <ríe> ¿Qué? <ríe> el tío está hablando, dice, eh, ¿qué me toca el tío? ¿Se va? Me, o sea, intentamos continuar con el podcast como podemos. Vigarín empieza a explicar un poco de aquí. No, nos ha pillado. Pues aquí, cortado, llega el tío y dice: Pues yo sigo. A toma por culo. <risa> que de verdad. Ay, porque me ha hecho eso. <risa> qué poca vergüenza. Que no haya acabado con mi sección, coño. Sí, sí, venga, venga, sigue, sigue. No, pues, ¿Por qué te vas? El que fue a... Porque el... me han llamado al timbre de nadie, el fantasma. <risa> A mí, para mí que, se, para mí que te llega a ser un pedo, ¿sabes? Y se ha ido. Se ha ido la habitación y ha hecho Y ha vuelto. Pues no era nadie. <risa> no era nadie, pero aquí se ha quedado un arrocito. <risa> luego le he echado la culpa a los huevos cocidos que le explotan. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> le explotan los huevos y mira, anda que. 
Bueno, ¿qué, qué estaba contando Pablo? ¿Qué estabas contando? Estabas no, contando no, las cabinas, ¿no? Continúa, continúa. No, sí, no, sí, no, ya no. había acabado. Vale. <risa> <risa> bueno, pues eh, la parte sud, sudoeste está, está arriba, la ciudad de Ribe, que es muy bonita, y cerca hay una isla que se llama la Isla de Mando y se accede por una carretera que se inunda, es una carretera de 8 kilómetros, que tienes que tener muy claro la, las mareas, porque como te pilla en mitad, si vas en bicicleta o vas andando, como te pilla en mitad, te puedes quedar eh, atrapado en el agua, digamos. No creo que te llegue a cubrir, pero, pero no, no, no sería agradable tener que andar 4 o 5 kilómetros con el agua hasta, hasta la cintura. Joder. Entonces tú llegas allí, se ve la isla al fondo y una carreterita estrecha de piedra, de grava, y accedes. Nosotros cuando estuvimos allí leíamos los carteles en danés y intuíamos algo, pero veíamos que el agua todavía quedaba bastante y empezamos a tirar. Claro, entonces tiramos con la bicicleta y yo estaba con el dron, lo saqué y de repente vemos que el agua empieza a subir, a subir, a subir y a cerrarse por detrás. Y salimos de ahí escopetados. Estábamos a mitad de camino más o menos. Y tuvimos que volver para atrás porque si no te quedas atrapado en la isla esta pues hasta que baje la marea. Seis horas. Y es, y es muy, es muy interesante. Esto, la zona es planita, es, son pastos y tal, no hay montañas. Ya sabéis que un muerto, pero, pero no, no hay montañas en Dinamarca. En esta zona no. Ah, vale. No, es que si no hay de montañas. Digo, bueno, la, la verdad es que mucha montaña tampoco tiene fuera, Dinamarca. Fuera. ¿eh? No, no, siguiente. Hasta aquí la sesión. No, me ha molado y... eso de, de, del juego del peligro de la carretera. De, ¿qué tal? Sí, sí, sí. <risa> la verdad es que he estado viendo los vídeos de, del viaje a Cabo Norte para, para recordar un poco de cosas y me ha entrado mucha morriña porque Dinamarca tenía mucho cariño, la verdad. Y luego tiene, nosotros subimos hacia por el oeste, hacia arriba, y está el Parque Nacional de Ti, que tiene, creo que son la, la, la mayor cantidad de Ti, T-H-I, T-H-Y. De Ti, de Ti. Guay, guay. <ríe> tu Parque Nacional, Adro, tu Parque Nacional, madre. dedicado gracias, para ti. Gracias, Dinamarca. Tengo, tendría que ir a verlo. <ríe> y nada, es un sitio con dunas bastante, bastante altas, pastos, hay una cadena de búnkers que es la más grande de, que queda de la Segunda Guerra Mundial. Y luego un poquito más hacia el norte... Hay un, hay un faro que se llama Rupjerk Nude, uh -huh. que, que mide 23 metros, pesa 700, 700 toneladas. ¿Quién lo ha pesado? Y, ¿eh? ¿Quién ha pesado el faro? No. Lo, lo ha cogido él. Eh, eh, espérate, espérate, que dejarme, dejarme acabar. Eh, esperarse, esperarse. No te, no te inventes eso. El tema está en que las tormentas... Este, este faro es del 1899, Hostia. ¿vale? Y estaba, Uy, al inicio estaba a 200... Eh. Estaba a 200 y pico metros de la, de la costa. Pero con las tempestas y las tempestades y el mal tiempo empezaron a, a acumularse eh, arena delante del faro, o sea, eh, delante y detrás a quitar arena. Y hace dos o tres años tuvieron que moverlo, porque es una de las principales atracciones turísticas de Dinamarca, y tuvieron que levantarlo y moverlo. Por eso sé lo que pesa, porque lo pesaron en ese momento. ¿Cuánto dijiste que pesaba? Y está guapísimo, porque está entre dunas y, y está, está muy, muy chulo. Está muy chulo. ¿Cuánto pesaba? No quiero hacer publicidad. Eh, 700 toneladas, creo que era. 700, ¿Cómo ha movido eso? ¿Con un barco? ¿Cómo ha movido eso? No, no. Es, con dos vascos, eh, Decían que si no lo movían... Con dos ¿eh? vascos. Dos vascos y sobraba uno. <risa> <risa> eh, decían que si no lo movían para 2023 estaría el faro en el, en el agua. Pero cogieron y con unas plataformas hicieron unos rieles y no sé de qué forma... Hay un vídeo en internet, en YouTube hay un vídeo de cómo lo hicieron. Uh -huh. Qué guapo. Y con unas con unos rieles lo movieron hacia, hacia el interior porque decían que era patrimonio de Dinamarca y que tenía que conservarse y demás. Y puedes subir, puedes subir hasta arriba y está guay. Está, la zona está guapísima, de dunas, playa, está, está muy chulo. Pues me mola, iré a verlo. Es sí. que Dinamarca está muy guay, tío. Pues... pues bueno, pues bien. ahora sí, ya acaba. Muy bien. Pues muy bien. 
Pues... <risa> pues se lo ha currado el chaval, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Cuando me gusta algo le meto caña a esto, ¿sabes? Le, 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 le pasión. Has tardado, ¿eh? Has tardado en arrancar porque... Fíjate. Andorra, fu, Francia, fu, Holanda, fu, Bélgica, fu... O sea, todo, todo fu, Alemania... Alemania no me acuerdo si dijiste algo. Además, es que me lo quitaste tú, iba a decir la selva negra. No, a mí me lo quitó Adro. Bueno, pues nos lo quitó a todos. <risa> no, habrá, no habrá cosas en Alemania, ¿eh? que es grande, no habrá cosas. Una quinica, en fin. Bueno, pues muy eso. bien, muy bien. Bueno, señor eh, Calvo, algo es que me, añadir. Yo me la hice por el, por el este, por el este no hay tantas cosas guays, me parece. Eh... <risa> No, no veo mucho. Vaya. Lo, que, lo, que sí, lo que sí me gustó mucho y me llamó muchísimo la atención fue, normalmente cuando vas en bicicleta y tienes que entrar a una gran ciudad, es un, o la evitas o es una pesadilla, porque las entradas a las grandes ciudades suelen ser caóticas de coches, todo. Pues la entrada a Copenhague, nosotros íbamos por un campo que había ciervos o no sé qué bichos eran con cuernos y unos carriles bici y de repente, coño, que estamos en el centro de Copenhague. ¿Pero cómo hemos entrado aquí? No te enteras que entras en, en una capital de un país, no sé cuántos habitantes tendrá Copenhague, pero es, es grande y es una pasada. O sea, es la ciudad, no sé, no sé si sería Ámsterdam o Copenhague, la ciudad de las bicicletas, el, pero, pero Copenhague es increíble. Yo no he estado en Ámsterdam y Copenhague para bicicletas es increíble. Los edificios, las, los edificios de casas de cuatro o cinco plantas, abajo, Muchos tenían tantas bicicletas que no podías ni tocar la pared. Todo bicicletas alrededor. Y por la ciudad veías a gente en bicicleta, pero cualquier persona, desde gente mayor, niños, gente en traje, mujeres que iban a trabajar en tacones, en bicicleta, con el maletín sujeto en el portabultos. O sea, si te gustan las bicicletas, vale que luego el invierno es largo y duro allí, que para vivir allí debe ser, debe ser durillo, pero los pocos meses que tienen de verano eh, y no sé si puedes ir ahí a visitar una bicicleta es una pasada los países nórdicos eh, llaman a, a Dinamarca lo llaman el Caribe de, de cómo es el Caribe del Norte o el Caribe de, de no sé cómo algo del Caribe uh -huh. y es que llega a hacer calor ahí en, en julio agosto llega a hacer bastante calor entonces Copenhague a mí me parece una ciudad interesante mira que a mí no me gusta mucho Copenhague las está ciudades. guay no me gusta mucho a mí me, los... a mí me gusta también Sí. sí, no me gustan mucho me las ciudades y eso, pero, pero es que es tan fácil hacerla en bici, tan fácil entrar y salir, y allí mandan las bicis, no mandan los coches, y eso, eso está guay. Ya está. Pues, pues sí. Yo en Copenhague estuve, estuve cuando bajé de Cabo Norte, bajé con mis padres, con la furgoneta, porque vinieron a, vinieron a por nosotros en, en furgo. ¡Papá, ven a buscarme! Y... ¡Papá! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, chiquillo? No, no. ¿Dónde te has metido? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pinchado? Estoy en Cabo Norte, ven a buscarme. Yo le decía, yo le decía a mi padre, no, papá, que tranquilo, que nosotros volvemos, vamos a hacer alto stop para bajar a España eh, con la bicicleta, el perro y todo. Y, y mi padre se ponía malo. Y dice, este tío está loco. Que no, que no, que no. Y cogieron, aprovecharon sus vacaciones, se pegaron un viaje desde Valencia hasta Cabo Norte, en la, en la Berlingo. En la Berlingo. Y les, mi padre dice que es el mejor viaje que ha hecho. Y luego estuvimos bajando por toda la costa de, de Noruega hasta Copenhague. Y ahí cogieron un vuelo ellos, se volvieron para pegar esa paliza de coche. Y nosotros volvimos en la furgoneta. Y Copenhague la visitamos y muy chula, ¿eh? Pero muy, muy guay. A mí tampoco me gustan mucho las ciudades y esa la verdad es que la disfruté bastante. Sí, sí. Mm. Es que es muy, muy cómoda para moverte, sobre todo en bici. Sí. Uh -huh. sí. 
Muy bien. ¿Y, ¿Y tú, Adro, tienes algo? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas? No, es que, sí, es que, a ver, que si yo quiso, yo, a ver, yo puedo contar muchas cosas. Eh, para empezar, si yo hay, hablara, hay si un yo parque hablara. natural que tiene mi nombre, por ejemplo. <risa> no, es que, es que coincido con todo lo que habéis contado, la verdad. Que, Te hemos chafado. Que, que Dinamarca es, es, que es plano una parte, otra parte no. Que hay una carretera que se inunda, eh, lo del faro, que pesa 700 kilos. En fin, Copenhague que es la hostia. En fin, es que ya lo he dicho todo, la verdad. 700 que no... kilos. <risa> bueno, 700, 700 kilos toneladas tampoco. En fin, que es muy bonito. Que la, sí. la que Dinamarca. Nadie va a comprobar. Las galletas, la galletas de Dinamarca están buenas. Hay unas galletas en Dinamarca <risa> que están buenas. Sí. Creo. Igual que la ensaladilla rusa. <risa> en fin, que. La de mantequilla. Eh, pues sí, eh, por ejemplo. Esas, pero esas no son... Hmm. Sí, ¿no? No hay galletas. No sé, tú sabrás. Tú has dicho bueno, que, eh, que y, y hasta aquí la sección de la Vuelta al Mundo. Sí. Muchas, muchas gracias. Las no, no, galletas, galletas, las galletas danesas. Sí, sí, las galletas danesas que vienen a la caja esa de metal azul, ¿no? Ah, pues eso. Es, no claro, son, sí, eso sí, no es de Dinamarca. Sí, pues sí, esas. Sí, que son... ¿Quién no ha guardado juguetes oh, ahí uh. o ha guardado las revistas ilegales o yo qué sé? Que ¿Revistas? Ahí. ¿Qué dices? ¿En una caja de galletas redonda? ¿Cómo, cómo guardaba? La... O, su, o otra foto. ¿Qué otra foto? Pero, tía, a ver, a ver, a ver. Mira, yo sigo teniendo una de esas cajas que pone una pegatina. Tiene de huevo de que pato. pone una pegatina <ríe> encima que pone indios y vaqueros. Que abres y está lleno de figuritas de plástico de indios y vaqueros. Pero tú, Sergio, ¿qué, ¿qué guardabas tú? Yo no tengo, yo no tengo esa no, caja. Lo, no, que, claro, como ahora... ¿Yo sabes lo que guardan en esa caja? Verdad? Los tazos. Como ahora hay internet... ¿Os acordáis de los tazos? No, no, que guardaba los tazos. Sí, sí. Los tazos y... ¿Os acordáis, de, ¿Os acordáis de unos tazos que se llamaban tetazos? Que eran, sí. eran chicas... Y que tenían un bikini que lo mojabas y, desapare sí. y se desaparecía. No, lo mojabas, no, lo chupabas. la verdad, lo chupabas. Bueno, lo mojabas los con está, el dedo. Los tuyos estaban blancos, Pablo. Blanco, blanco. Estaba ya la pintura de gastar. Todo el día. <risa> que venían, venían con chic y luego los prohibieron, ¿no? ¿Cómo fue la historia? Hombre, es que, a ver, era un poco tazos con chicas desnudas que chupabas y se, le, se veía todo. La verdad que era... Para los niños, los niños, o sea, es que... <risa> que... Y no hace tanto tiempo de no, esto, No, ¿eh? no, no. Hombre, igual, igual hace 30, 30 años. Mm, no, yo diría que menos, ¿eh? 25 por ahí. Sí, no, hombre. 25 por ahí hace. Sí, no, sí, no, sí, no. Sí, sí, sí. Sí, que sí, tendría cuatro. yo 12 años. Sí. Joder, ¿y qué edad tienes? 42. <risa> <risa> no te las cuentas, ¿no? <risa> no. <risa> bueno, que... Que antes estaba despidiendo ya la sección y todavía no hemos llegado a... Bueno, tenemos que decir el siguiente ah, país. Sí, perdón. Que siempre se nos olvida, lo decimos eh, al final. Con, con, sí. con las prisas de que no tengo, no he pagado nada de Dinamarca, pues... Pero así creamos expectación. Bueno, venga, elígelo tú, Adro, el siguiente país. Venga, eh, ¿qué os parece si nos vamos a Noruega? Ah, no, hombre. No, hombre. No, no. Ah, no. Ah, no, no, no. Jolín, jolín, Adro. Cogemos un ferry. Te lo dejamos en bandeja, te lo dejamos en bandeja. Y, y, y... Cogemos un ferry en Dinamarca... Ya que estamos en Dinamarca, cogemos un ferry, ¿no? ¿Era eso? Es que no me acuerdo. Eso era, eso era. Cogemos un ferry y nos vamos a Islandia. Oh, muy bien. Sí, me sí. Gusta. Venga, va. Venga, va. Perfecto. Venga, va. Islandia. Islandia. Vamos Islandia. 
semana Hola, que viene. La verdad. Oye, esta vuelta al mundo, esta vuelta al mundo avanza, ¿eh? Sí, al sí, principio sí, era como... no. sí, ya estamos en Islandia. Total, ¿eh? vamos cogiendo carrerilla, ¿eh? está guay. Sí, 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 está sí, muy sí. guay, me gusta. El día que se acabe la vuelta sí. al mundo, ¿qué hacemos? Otra. Bueno, son Otra vez. casi dos países, ¿no? ¿Cuántos? Ya, 200 casi, 190 y pico países creo que hay, ¿no? O sea que... 192 creo que eran. Y si eso no sé si se cuentan, pues por ejemplo, el Vaticano o Kosovo. Cuenta, no sé cuenta. Si se están contando. Cuenta, cuenta, todo eso cuenta. Son programas. No sé si en esa cuenta de 192 están contados, pero nosotros los metemos. Podemos empezar a visitar ciudades concretas. Bueno, cuando lleguemos o sea, 192 capítulos, ya, no, ya pensamos. Vamos del tema. Porque son 192 semanas. Eso son tres años, por lo menos, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántas semanas tiene un año? ¿50? ¿52? ¿70? ¿Cuántas 48. semanas tiene un año? No son 48. No, no. No, 48 son horas. Sí, dos no. días. Ah, no, es verdad. 48. 52. 52, 52 creo. 52. Son cuatro años haciendo esto. O sea, yo cuatro años, yo creo que no... Salva Calduno nos aguanta cuatro años. Sí, hombre, sí. ¿El contrato, el contrato de cuánto tiempo es? Pues nos quedan... Indefinido. Tres, tres capítulos. No, no. Tres capítulos quedan. Tres capítulos no quedan. Si este es el 9 Hostia. hasta el 12. Hasta el 12. Hay que, va, vamos a tener que empezar ahora a hacer los, bien los podcasts para cuando toque renovar. Claro. No sé si habéis escuchado. Mira qué bien que lo hemos acabado haciendo. No, no sé si habéis escuchado claro, el último pero... podcast. Es súper profesional hablando de vosotros. Claro. En fin. el, venga, el, estamos en el 9. En el... el hasta el 12 nos patrocinan. El 11 hay que hacerlo muy bien. Vale. Para mandarles el 11 y decir, oye, mira, que seguimos y os mandamos el 11. Claro, me parece. Hay que hacerlo muy bien, bien el 11, ¿eh? Porque tú, tú crees que, 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 vale. que Carlos y Maribel no escuchan el, el podcast. Bueno, no lo sé. Ni de Están coña, muy ¿no? ocupados. Están muy ocupados, tío. Cada vez que están ocupando, ayudando a toda la gente. Claro, tío. Están conduciendo muchas grúas claro. ahora mismo, no sé, no creo que tengan tiempo. Ya. Bueno, mientras van conduciendo las grúas, igual pueden. Igual, es verdad. Bueno, esperemos que escuchen nada más que el 11. Sí. <risa> bueno, eh, lo dicho, la semana que viene, Islandia. Seguimos con, con las secciones de cada uno de nosotros. Las batallitas de Pablo. Bueno, ¿qué pasa? Con toda la energía del mundo, Pablo El tío está ahí sentado tomando el sol, ¿sabes? Como, bueno, a ver. Pídete una cerveza o algo, Pablo. una cerveza o algo. Calamares, no, que soy vegetariano, pero una cervecita sí que me tomaba ahora mismo. Una brava. Unas patatas. Unas patatas. Sí que me lo comía. Qué rico. A ver, la sección. La sección. Mira, voy a contar un poco cómo funciona esto del podcast. Nosotros vamos. Hablando entre nosotros, ¿no? Y decimos, oye, chavales, hoy podéis grabar, venga, sí, venga, hoy yo no puedo, tal, venga, hoy sí. Y hoy, ayer hablamos, oye, mañana, ¿qué? Mañana lo hablamos, por la mañana, venga. Y esta mañana, oye, ¿qué? Grabamos, venga, vamos a grabar. Y claro, un poco es un poco a veces a la carrera. Y yo no he preparado ninguna sección hoy. Uh -huh. Entonces, esta mañana, mientras me comía aquí un plátano y un medio melón y eso, mientras desayunaba, y digo, vale, ¿de qué hablo hoy? ¿De qué hablo? Y digo, vale, voy a buscar algo. Y puse en Google, cosas graciosas. A ver, digo, a ver si sale algo gracioso y se me ocurre alguna idea. Y me han aparecido... Salió la Cantimplora Podcast. ¿no? <risa> ojalá, 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 pero no. Y me salieron una página de chistes, chistes del año 2021. Uf. Y me puse a leer algunos y es que eran muy malos, o sea, pero muy malos. Chistes del coronavirus, cosas así de la de pandemia, pero muy malos. Entonces digo, hostia, es que esto es muy malo. 
Y otra cosa que se me ocurrió es, como estoy aquí y aquí hay mucha historia, es hablar de historia. Pero no me acabo de decidir de qué hago la sección, de chistes malos o, o hablar un poco de viajes con historia. Y me tenéis que decir vosotros de qué queréis que haga la sección. Pues, pues puede ser de historia con chistes malos. Vale, pues cuento un poco Hostia. de historia y cuento un chiste. Otro poco de historia, otro chiste. Venga, y voy, para ir compensando. Voy mezclando. Uh, voy a salir de aquí. No sé qué va a salir bueno, de aquí. Preparaos para un podcast de tres horas y media. Hasta luego. No, 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 porque bueno. quedan dos minutos. O sea, que estoy que... Voy, voy a abriendo los chistes. Por cierto, eh, ahora, ahora que estabas comentando lo de que efectivamente nos, nos organizamos como podemos, es en plan, ¿qué, qué guando puedes tú? Yo puedo tal día, hoy no puedo, me viene fatal, es que estoy durmiendo la siesta y cosas así, que siempre estamos igual. O, o, o por ejemplo, pues no sé, que no, es que estoy desayunando, ¿sabes? En un hotel, bueno, en fin, cosas de esas, ¿no? Eh... <risa> Que eh, resulta que el otro día, escuchando un podcast de, de Íñigo, Íñigo, el que tiene una sección eventual en, en el podcast, ¿sabéis quién es, no? Sí, sí. Bueno, pues sí, sí, resulta claro. que tiene otro podcast que se llama Charlando y viajando con, con Gonzaventuras, con Gonzalo. Y el otro día escuché su último sí. podcast eh, y me hizo, me, me pareció muy curioso porque es que resulta que ellos, fijaos la diferencia, ¿no? De que nosotros somos un... Bueno, somos aquí tres almas eh, desorganizadas completamente. Bueno, pues ellos, tío, tienen un día y una hora para grabar el podcast, tío. ¿Qué te parece? ¿Sí? Te lo juro. Te lo juro. ¿Se trabaja así en realidad? Sí, sí. ¿Sí? Pero ¿y si no puede, por lo que sea. No, 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 no. Es así, es lo que hay. Es el plan, yo qué sé. No a las 12 grabamos el podcast y están ahí los dos ahí, pa, con dos cojones. Todos los martes a las 12. Tú, tú propones esta, esta idea, proponla aquí en la cantimplora. Proponla si quieres. Tú propon eso el día, propone eso el día que los tres estemos por ahí. Porque ahora se pone un poco complicado porque a veces, pues, Pablo está, yo, yo qué sé, mejor está más perdido por ahí, no tiene internet o lo que sea. Pero cuando estemos los tres por ahí, me voy a reír yo para grabar podcast. Vamos, una, una vez al, un día al mes nos juntamos, grabamos tres y ya está. Una vez al mes un día nos al mes podemos, grabamos. Podemos coincidir, ¿no? Sí, sí yo supongo que sí. Yo espero que sí. De todas formas, luego, si, luego si sí. queréis en la sección de Íñigo, lo llamamos otra vez y le preguntamos por el tema. <risa> no, lo podemos, no, lo que podemos hacer es grabar un día, el día que ellos estén grabando, y llamarles para interrumpir. Para molestar. Claro. ¿Qué día era? <risa> Hay que averiguar el día de grabación y la hora. Claro, por eso, por eso podemos llamarlo hoy, le preguntamos, y cuando nos lo diga, en la, en la siguiente lo, los jodemos, los troleamos. Bien. Y en mitad de, de su podcast Pero, le llevamos. Pero no lo van a coger. Porque son gente, son gente preparada. Y apagarán el móvil, silencio, no harán caso al móvil. Pero Íñigo igual está. está poniendo internet del teléfono, compartiendo. Entonces, si lo llamas, igual le cortas la, la conexión. Sí. <risa> Podemos corta. estar toda la hora, <risa> toda la hora llamando. <risa> Cada cinco minutos llamamos y les cortamos Qué la buena vida. gente. <risa> Bueno. Pues hasta aquí mi sección sí. de hoy. <risa> ¿Cómo joder a Iñigo? No, no, venga, venga os voy a contar. Cuéntanos. Historia. Venga. A ver, estoy aquí acampado en Mesopotamia. Eh, aquí delante tengo el río Éufrates y para el otro lado está el río Tigris. Y entre estos dos ríos es Mesopotamia, que es la cuna de la, de la civilización, ¿no? Chiste. Eh, voy, no, no, no sé, voy a leer el, el primero, ¿eh? 
El primero, ¿no? No sí, voy sí, a sí. buscar alguno. ¿Os acordáis cuando la gente soplaba encima de una tarta y los demás nos la comíamos? Aquello era vivir al límite. Sí. <risa> Son chistes de, de coronavirus y esas cosas. Mira, mi, abuelo, mi abuela me contó un chiste el otro día. <risa> mi abuela es la hostia. <risa> y me contó un chiste y me dice, ¿sabes por qué las mujeres no llevan bragas verdes? ¿Por Porque se las come el conejo. <risa> Madre mía. Eh, así que un podcast para los niños este. ¿eh? <risa> Madre mía. Hostia, Porque los conejos son herbívoros. Me el chiste, claro, 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 claro. Claro, claro, claro. Bueno, es que mi abuela, mi abuela gaditana de Cádiz, de un pueblo ahí de la Sierra de Olvera, uh. y es buenísima, tío. Es buenísima. Tendría que hacerle un vídeo a ella. Porque va a ser la sí. hostia. Hazlo, hazlo. En lugar de llamar a Íñigo, que aparezca tu abuela, joder. Sí, sí. <risa> no la entendería nadie porque habla, habla cerraico, ¿sabes? Que ella dice que, su, que su, su acento no se lo quita nadie. Y lleva 20 años, no, lleva 50 años en Valencia, ¿eh? pero habla gaditano de pura cepa. Muy bien. Sí, sí. Bueno, bueno sí, sigo, sigo con historia. <risa> Venga. Hace unos días fuimos a visitar una, un yacimiento arqueológico eh, que se llama Gobleti. Goblequitepe o algo así, uh -huh. que ahora mismo ya no, pero hasta el año 2019 era el, los restos arqueológicos, construcción humana, arqueológica, más antigua que se conocía. Hasta hacía, antes de descubrirse eso, se pensaba que, que el ser humano había sido nómada hasta hace 9.000 años, pero esos restos son de hace 12.000 años, entonces esos restos reescribieron la historia en la manera que la conocemos, porque se sabe que para hacer esos, esas construcciones que son bastante grandes, los, los humanos de, por aquel entonces tenían que ser sedentarios para estar ahí pues, trabajando, porque eso estuvieron muchos años, que son, está muy chulo, lo pondré en un vídeo en, en YouTube, y si no, el que quiera que buscarlo un poco, goblete o algo así. Y... Está muy fácil de, de escribir. Sí. Yo me quedo eh, lo, busca, lo buscan <risa> estos arqueológicos Turquía, lo que sea. Luego abajo, que... Luego abajo en la descripción se lo pone. Sí, pues envíame, envíame cómo se dice eso porque... <risa> bueno y, y dicen hay una teoría que dicen que la agricultura como se conoce nació ahí también porque para alimentar a esos humanos que tenían que estar ahí trabajando no valía que fueran cazadores recolectores tenían que buscar la manera de alimentar a todas esas personas que estaban ahí trabajando entonces dicen, hay una teoría que dice que la agricultura pudo haber nacido ahí Chiste. Chiste. <risa> Me encanta. Si el rock fue... Te suelta, ahí, te suelta la bomba y luego la cosa súper importante de la historia de la humanidad, luego chiste de mierda. Chiste de mierda, porque... Si el rock fue creado por el... A ver, si el rock fue creado por el diablo, no me quiero imaginar qué clase de maligno fue capaz de crear el reggaetón. Joder, qué chiste más malo, macho. Madre mía, macho. <risa> ¿Y esos son los, esos son los mejores de 2021? Oh, eh. Así, así va el nivel. Madre mía, qué la chiste juventud. más malo. Es que la pandemia ha hecho mucho mal, ¿eh? Eso. No, no se sacan ni chistes buenos ya. Uf, eh, es que ya me ha descolocado ahora para seguir contando cosas de historia. Eh, no, así que déjalo, déjalo. déjalo. Eh, no, os, os, os cuento algo más. Os cuento sí, algo más. Bueno, en el año 2019, eh, que os decía que esto era el más antiguo, han descubierto otro sitio, que no sé muy bien lo que es, eh, que tiene 300... 
300 años, es 300 años más viejo que el Gobletip PT este. Uh -huh. Y está, está por aquí cerca también, pero ya está en la otra dirección, o sea, dirección al este, ya estamos nosotros yendo hacia el oeste, entonces ya no se puede visitar. De todas formas, creo que no es visible todavía, porque están, lo acaban de descubrir hace dos años. Uh -huh. Encima, en estos tiempos no sé cómo estarán excavando. Y este Gobletip PT, este que está súper interesante el museo, lo, lo tienen bastante bien hecho, o se lo han currado, están todavía excavando ahí, o sea, les queda por ahí seguir sacando piedras y sacando un montón de cosas. Para que el interés está en la zona de San Liurfa, está muy cerca de San Liurfa, que es una, una ciudad al sur, está a 30 kilómetros de Siria, está más o menos a, de la frontera con uh -huh. Siria. Entonces, eh, muy, muy interesante, chiste. chiste. ¿Cómo extraño las epidemias de mi generación? Solo había piojos y liendras. El distanciamiento social era... No te juntes con esa piojosa. <risa> Dios, qué malo. Qué... Pero esos chistes, ¿lo hacen gracia a alguien? Pues... Hombre, igual si sí lo cuento mejor, pero... Claro, repítelo, pero con más gracia, tío. Inténtalo... Venga, voy a intentar, voy a intentar contarlo... ¡Cómo extraño las epidemias de mi generación! <risa> Solo había piojos y liendres. El distanciamiento social era... No te juntes con esa piojosa. No, no sigue sin no, tener gracia. Un teatro o un chiste. Humano, no. Pero sigue sin tener gracia. <risa> ha hecho teatral, un chiste teatral. Uy, se lo das a la abuela de Sergio y lo hace oro. Se ha sí. cortado. Bueno, que... no, sé, no sé qué ha pasado, pero porque os veo ahora pues, diferente. Pues, ¿qué ha pasado? Mira, creo que chiste, Pablo se ha, malo, se ha colgado. Virus aquí. Creo que el chiste ha sido tan malo. ¿Qué ha pasado? <risa> que lo han echado. Lo han echado del podcast. <risa> Expulsado <risa> de Zencaster. <risa> Expulsado. Bueno, pues, pues, pues bueno. Pues, pues nosotros seguimos. Espera, seguimos. Espera, voy, a, voy a llamarlo porque lo que tiene que hacer es volver a entrar Muy bien. al enlace ese y ya está. A ver. Qué casualidad, ¿eh? Cuenta el chiste y a la mierda. Ahí está. Ahí está ahí. ¡Ole! ¿Qué pasa? <risa> ¿A dónde vas? Ha saltado el antivirus y te han echado. Pues el chiste, otra vez. <risa> Yo. Yo creo, que ha sido por, yo creo que ha sido por el chiste, el chiste malo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Reís? Sí, sí, completamente. Que bueno, yo creo eh... que ha sido por el, por el chiste malo, ¿eh? Sí, sí. Te han echado por el chiste. Ha hecho uno más y fuera. Y has contado otro y... No, y pues nos reímos de ti, básicamente. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Venga, última, última sección historia sí, 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 sí. Bueno... Bueno, voy a, voy a, tiempo, voy a explicar tiempo, un poquito porque mmm, habrá, supongo que Sergio habrá cortado esto. Buah, es que Pablo tiene un retraso brutal. No, Pablo es un, Pablo es un chiste. Pablo es un, es un chiste ahora mismo. Pero si yo, yo <risa> sé o normal. <risa> bueno, a ver, si bueno cuando, cuando, a ver si conseguimos que Pablo... Joder, macho. Pues nosotros no. ¿Qué ha pasado? Nosotros no. Es que... Eres un, eres un pixel. <risa> dos. Uno azul y uno negro. <risa> ¿Qué ha pasado? No sé, ¿qué pasa? Eso, pon el móvil más, más para arriba. Ahora, ¿no? el móvil más para arriba. <risa> sí. Me, me. Sí, sí, te vemos. Pero te vimos con mucho retraso. O, os hablo por señales de... de, de Oímos un pajarito. Os voy a hablar, voy a hablar, el, voy a hacer el podcast con señal, señales de, de vale, espejo. Pues sí, mira, mejor. Así, reflejando el vale. sol, ¿vale? 
Bueno, bueno, siguiente sección, dejamos a Pablo que hable solo por ahí. <risa> sí, 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 sí. No sabemos ni cómo va esto. Bueno, por, por, por si acaso, porque no sé por dónde se va a cortar esto, simplemente que eh, Pablo ha contado un chiste, se ha cortado la conexión y, y estamos intentando recuperarlo. Y ahora está haciendo el mono con el móvil, haciendo destellos, que básicamente quiere decir, seguís vosotros, no puedo hablar, seguís sin mí. Básicamente quiere decir... ¿Pero me oís o qué pasa? Vale, menos mal que tú... Menos mal que tú lo entiendes. Yo escucho murmullos por ahí que no sé ni de qué son. ¿No me, no me oís? ¿De verdad? Le oigo... Le, le, no, no te oímos oigo nada, producir. Pablo. Cállate. Le... <risa> oigo, oigo, oigo pruebas inconexas. Sí, venga, Pablo, sí, venga. venga. Voy, ¿Voy a seguir con el, con el reflejo o cómo, cómo hacemos? ¿Cómo sí, bueno, vamos a... Tu sección ha terminado, ¿vale? Venga, eh, seguimos. No, que quería... <risa> quería contar un chiste más, joder. Que no, que no. Déjate, 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 que es peligroso. Sí, sí, no cuentes más chistes. Vas a, vas, a, vas a estropear el podcast. Venga, seguimos con la sección de Sergio. Muy bien, pues yo me he pasado un poquito igual que Pablo. Es que eso de procrastinar es que que me, 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 me sienta fatal. Acabo de ver un chiste que está gracioso este. Ah, pero es que hemos cambiado de sección, Pablo. Ah, cuento este chiste que está gracioso y ya, y ya me callo. Venga, va. <risa> Espera, espera un momento. Volvemos, volvemos a la sección de, de Vicky Karine. Venga. Venga, pues ponme la intro, ponme la intro. Sí, 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 por supuesto. Bueno, pues eh, voy a acabar la sección, que me, no me han dejado acabarla, <risa> con, con otro poco de historia. No, venga, solo el chiste, solo cuento el chiste. Atención, está confirmado que después del COVID-19 vendrá uno peor, el débola. Debo la luz, debo el agua, debo la casa. Joder, y este era bueno. <risa> Esto me ha hecho gracia. Pensé que iba a ser tan malo bueno, como lo que sí que pero sí. tenía así. Venga, ahora sí que sí. La, la, que, 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 ya. Que, la sección de Sergio, por favor. Por favor, la sección de Sergio. El sermón de Sergio. Segunda ronda. Vamos a ver si podemos hacer la Venga, sección. A ver si es posible. Pablo, te voy, a, te voy a advertir. Te escuchamos mal y te vemos peor. Así que cállate y quédate quieto. Cállate y no te yo, muevas. Yo, si queréis, me voy. No, serio, porque es que para nosotros eres, eres un pixel. Dos. Yo, si queréis, me voy. Yo ya he hecho No, no. Lo, yo he hecho tienes lo... que estar ahí a hacer acto de presencia. Porque Oye. si no, luego, para cuadrar esto. No, no. Fue bien. No, tienes que dar ahí. Y lo escuchas todo. Joder, tengo que aguantar esta no, mierda ver, ahora. Me ha pasado un poco lo mismo que, que a Pablo. Tampoco tiene mucho preparado, pero... <risa> bueno, vamos a ver. Sí, te va a tocar aguantarla, igual que yo aguanto tus chistes. <risa> Oye, Oye, que no, son, no, son míos, no son míos. Son los mejores chistes del año 2021. Pero lo has contado tú. Pues porque están ahí en la página. ¿sí? Así va el año. Así va el año. Así va el año. Así va el año. Ah, se, se me ha ocurrido... No, me, me, creo que a partir de ahora no voy a prepararme nada y lo que se me ocurra durante el podcast, ahí, eso lo suelto. Y se me ha ocurrido una, una, una sección que creo que puede estar interesante. No, es buena idea. De momento es buena idea. Venga, creo yo. Venga, Vamos, venga, dale, dale. Rutas míticas o aventurillas que, que, que queremos vivir, que queremos hacer. ¿vale? Por ejemplo, a mí me apetece mucho hacer en algún momento de mi vida el Mongol Rally. Un, coger un coche, un cacharro de coche y hacer el Mongol Rally. Sale desde, creo que desde, desde Londres, si no estoy mal. Explica un poco, porque el Mongol Rally, mmm, así, sin, sin explicar. Bueno, 
coges un, un coche, coche que tiene que ser de y menos. Estás el Mongol Rally. De, de men, a ver, es que yo no lo haría un Mongol Rally. A ver, yo haría la ruta, pero el Mongol Rally me da igual participar que no. ¿Sabes? No, no es algo que, vale, que tal. Vale. Pero la idea del Mongol Rally es coger un coche, creo que es de menos de 1.000 centímetros cúbicos, un, un hierro. Eh, lo compras, llegas allí, tienes que pagar un dinero porque esto al final va, va destinado a, a la asociación. Bueno, no sé realmente muy bien cómo funciona todo el tema del Mongol Rally, pero yo a mí lo que me gustaría es hacer la ruta, ¿no? Con un coche, un hierro, irnos dos o tres colegas con el coche, que no tengamos ni idea de, de, de mecánica ni nada, y que nos pase lo que tenga que pasarnos. A ver si llegamos hasta Mongolia. ¿vale? Esa es una de las aventurillas que, que me apetece hacer. Me apetece yo hacer. ya he dicho que cuando queráis, lo hacemos. Venga. ¿Tú sabes más de qué va el Mongol Rally? Os Pablo? espero aquí en mitad de camino. Bueno, no sé qué Pablo, depende de qué Pablo digas. ¿Adro? Yo sí, 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 lo conozco de hace un montón de años. Y le tengo muchas ganas también. Y pues explica un poco que, 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 cuál es la filosofía del Mongol o sea, Rally. Es, Porque yo sé la base. Esta, esta pero, es tu sección, pero, ¿no? Pero, pero, es esta. <risa> sí, sí. <risa> Por eso digo que es buena idea hacerlo sí, sobre es, la marcha. Es buenísima idea. Lanzo una cosa y que lo sepa no, que lo diga. Que, que, tengo, que luego tengo más. Tengo más. Bueno, pues el, el, la, la base el, es esa, el ¿no? Mongol es rally, un coche... El Mongol Rally, que no es un, una persona mongola haciendo un rally, eh, básicamente es... Mira, la, la persona mongola que tenemos aquí, ¿lo ves? Sí, sí. ¿Ves al sí, mongolo? <risa> buscando buscando, buscando señal. señal. El 4G que se ha ido. Bueno... Eh, eh, el Mongol Rally es un rally que se hace, eh, que digamos que el, el objetivo principal es llegar a Mongolia, por eso el Mongol Rally, eh, sale desde Londres y se llega a Ulaanbaatar, la capital de, de, de Mongolia. Entonces, efectivamente, se utilizan coches de menos de, de, mil, de, de cilindrada de mil, entonces pues suelen ser pues, 4Ls, eh, minis, eh, yo qué sé, Seat Pandas, cosas así, ¿vale? También puedes eh, hacerlo con el Renault 5. También puedes hacerlo con coches más grandes, pero es como una sección diferente. Pero también se puede hacer, desde hace unos años también se puede hacer. Entonces tú pagas, es un rally al final organizado. Y como todo rally, pues tienes que pagar un, un buen dinerito. Pero en este caso eh, va todo a una ONG que lo que haces es que cuando tú llegas allí a un Lambatur, eh, tu coche lo donas. O sea, tú has, hecho, tú has hecho todo el rally y el coche lo donas. Entonces, esta ONG se encarga un poco de gestionar, bueno, supongo que la organización junto con la ONG y bla, 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 se encarga de gestionar estos coches para luego sacarles una, una rentabilidad. Aparte de que hay un porcentaje, no sé cuál, de la suscripción que también va para una, la ONG. Entonces, bueno, es una aventurilla que, que, que está abierta a todo el mundo. Hay diferentes españoles que, que la han hecho en, en coches y, y bueno la verdad que te, le tengo muchísimas ganas pero tiene no sé cuántos años tendrá ya pero hace un montón de años que está que se hace este rally eh, creo que hemos recuperado a Pablo eh creo que Pablo ya está ya está de nuevo sí, con son, nosotros ahora ya son cuatro pixels por lo menos por lo menos se le ve bien Sí, efectivamente, ah, yeah. lo hemos recuperado. No, no. Está, sí, como oh, no. siempre, está como siempre. Perfecto. Sí, está igual. Está al 100%. <risa> diría, diría que algo más, fíjate. Sí, sí. Ha, ha ganado, ha ganado, ha ganado sí. puntos. Yo con, conozco una historia del Mongol Rally de dos chavales españoles que hicieron el, el rally este. Y claro, tú cuando entras en Mongolia, creo que fue aquí en Mongolia, eh, tienes que dar de alta en la frontera, pasas tú como persona y tienes que documentar también que pasas con el coche. ¿Y pero Pablo Entonces, también pasaría como persona? No, Pablo pasa como, como vale. cosa. Okay. <risa> ¿Se ve bien ahora pasa la cámara? Cargamento. ¿Se ve bien la cámara ahora? En YouTube sí. No, no se ve bien. En YouTube sí. En, en, en iBox creo que no. 
Bueno, el tema está en que el coche se le estropeó, no tenían forma de, de arreglarlo y no le dejaban salir del país si no presentaban documentación del coche como que salía de vuelta o como que lo que hacían algo con el coche que, que estuviera que estuviera fuera legal. Bueno, se ve que tenían muchos problemas burocráticos para darlo de baja al coche allí, no podían porque era un coche español y al final lo único que pudieron hacer es meterle fuego al coche. Tuvieron que irse, esconderse y meterle fuego y, y decir que se había quemado. Se le había quemado el coche, que lo sentían mucho, pero que claro, que iban a hacer con el coche. Y así pudieron volver. Joder. Mm. Qué guay, ¿no? Hay que, hay que, sí, súper guay. Sí. Hay que tener, cuando haces estas aventuras hay que saber muy bien dónde te metes porque a veces te puedes encontrar problemillas que, que te acojonan un problemillas, poco. Problemillas, ¿eh? Bueno, esa, Más solución, sí. solución, esa era una de las aventuras. Solución. Le meto fuego al coche. <risa> pues eh, pues para hacer eso, si no había otra opción, tío, cuando estás en ese, en ese momento... Sí, no, sí, sí, haces? sí, sí. No sé si es buen consejo o mal consejo, eh. pero vale, para adelante. Mira, ¿ves mi hombro? No, no es... te... Sí, ah, ah, tenemos, tenemos perfecto, sol. tío. Tienes que tener el satélite seguramente de encima tuya. Es que tenía, sí, la sombra, tenía la sombra de un pájaro en mi hombro y era súper bonito. ¡Ay! Tatúatelo. <risa> ¿No tienes una <risa> carpa tatuada en la pierna? Pues un pájaro total. En la, no, en la pierna es un dragón, la carpa está aquí... En el pecho. Pechote. Yo, yo, yo bueno, lo he recordado otra... de algún sitio. A ver, te lo he visto. Bueno, okay. <risa> otra, otra aventurilla que me gustaría hacer, y yo siempre, siempre he dicho que, que me gustaría probar muchos medios de... Bueno, muchos no, pero algunos medios de para viajar. En bicicleta, ya lo he hecho, en mochila en, o en furgoneta. En mochila, en alfombra y... voladora. <risa> <risa> Pero también Zalba Caldú también las asegura. Sí. Que no, así una nueva sección de Zalba Caldú. Sí, sí. Eh, las alfombras sí, sí, están sí. nuevas ahora. Sí, sí, sí. Eh, hacer África en moto. Pero me da una cojones que flipas. Hacer África. No me extraña. Me, yo, yo creo que me ya da miedo, tío. Creo que ya la han hecho, ¿eh? Sí, no, <risa> África... claro que la han hecho. Muchísima gente. No, no, que ya está hecha. Que tú no tienes que. Ya, ya está, el trabajo ya está hecho. Que ya, está, ya está hecho, ahí. pero la están destruyendo. La están destruyendo. Sí. Hay que, ¿sabes? Entonces está complicado. Hay que arreglarla. ¿Arreglarla o qué? Hay que arreglarla. Pues ir a arreglarla. Sí, ¿eh? están destruyendo. El blanquito ahí arreglar. Sí, sí, sí. Nos gusta mucho eso. Pues sí. África, le tengo muchas ganas, pero me da, me da miedo y quería saber vosotros qué opináis de, de África, porque yo creo que de África habéis viajado como yo por Marruecos. Pero con sus dos huevos está en la sección, ¿eh? Pero con los dos, tío. A ver, tío, pero vamos a ver, que tú, que tú hiciste una sección preguntándonos mierdas, ¿qué me estás contando? Has tenido un buen profesor. Claro, se aprende de los mejores. No, pero en serio, porque esa sensación que tengo yo eh, me da rabia tenerla. Porque es, al final supongo que sean prejuicios y también es verdad que es un sitio complicado en, alguno, en algunas zonas. No, África es muy grande y, y, y hay rutas y rutas. Pero me da, me da mucho palo, tío, África. Uh -huh. Pues... Te la entera. Ahí me da respeto, Yo está, está en mi top 3 ahora de destinos, eh, África. Está, está junto con Asia y América en mi top 3 de, de destinos a los que me iría. Pues Muy yo... Bien, <risa> Muchas gracias por tu aportación. <risa> la falta de decir Oceanía, pero no, claro, pero... Oceanía no le viene bien, se ve. Ay, no, me pilla mal, me pilla mal. No, pues Australia tendría que estar guapa, ¿eh? también hacerla en, sí. en, en furgo camello. o en 4x4 o algo así. Un camello. 
yo antes que África, siempre África la dejo como para el final, ¿no? Pienso en otras aventuras antes que África, por eso, porque me da palo. Sí, yo, yo, Pero sí que le tengo muchas ganas a hacer a Sudamérica en bicicleta. Sobre todo la parte de, del sur de Sudamérica. Pues creo, Ahí esa, creo es, que es dura, ¿eh? Patagonia. Sí, 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 sí. Es muy dura, hay mucho viento, el clima no es que sea muy benévolo. Pero hay unos paisajes allí que... Bueno, pues hablando de, de África, si quieres, eh, nuestra voz de la cantimplora, Rosalía, tratra, eh, del, 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 del Instagram Vero Ir y Viajar, que la podéis seguir junto con su chico, eh, hicieron África. África en, en un Land Rover 4x4 con una camper atrás pegada. Así que... Y cuentan historias eh, brutales. De hecho, la entre, las, los sí, entrevistas no hace mucho... Y, joder, eh, impresionante. Tienen su libro también, es verdad, mm. sobre África. Entonces, a lo mejor ahí encuentras información. También, eh, de hecho, bueno, como y... es en moto, eh, Guada, Guadalupe, hizo, hizo África en moto hasta que se pegó un piñazo y tuvo que dejarlo. ¿Entera? No entera porque, porque tuvo un accidente parte, ¿no? y se rompió las manos. Sí, sí, súper chungo. Pero también sacó un, un, un libro que lo leí y está muy guay también, ¿eh? Pero, hostia, efectivamente, África hay que... Respect. Sí, yo creo, yo creo que tienes que coger un poco de experiencia en otros países, en otras zonas antes, para, antes de África, porque África creo que ya sería como el, el, el máximo, para mí, para mí, no lo uh -huh. sé. Y eh, Pablo ha dicho antes que, tiene, que África está en su top 3 de, de aventurillas. ¿Cuál sería el tuyo, Adro? De, ¿De qué? ¿De top 3 o de qué? De top 3, de aventurillas. Pues es que me, me pasa un poco como, como a ti. Creo que África la tengo ahí como con mucho respeto. Entonces, la verdad que te, le tengo muchas ganas a América, pero porque, yo qué sé, como ya he hecho Norteamérica, que no la he hecho, que he pasado un poco por encima, tengo muchas ganas de volver a Norteamérica para, para recorrerlo bien y recorrer toda América entera bien. Entonces, yo creo que en estos momentos es como sería como América, Asia y luego ya... Ver, ver qué pasa, si, si África o si Oceanía, porque es que Oceanía también está tan lejos que yo qué sé. Pero, pff, yeah. quién sabe. Yo como otra aventurilla que tengo también en la cabeza, que esto es para, para más largo plazo, sería hacer Oceanía, sobre todo la, bueno, no sé si esto es, bueno, las, las islas que conectan toda la Polinesia, todas las islas de Indonesia, de Italia no, no tiene tantas, pero bueno, esa zona ahí que está llena de islitas, Hacerlas en barco. Un velerito, Una aventura eh. que me... Era un velerito. Me gustaría mucho. Es, es un poco ahora mismo fliparse demasiado. Pero, pero esa zona para hacerla en barco tiene que ser brutal. Brutal. Y está ahí está ahí en mi top 3 también. Yo, yo creo sí. que nos falta vida. Nos falta vida. Sí, sí. O nos sobran años ahora mismo. Y, también. y, nos, <risa> fal y nos falta dinero y nos sobran fronteras también. También. Todo, sí. un poco de todo. Sí, sí. Aunque bueno, ya, ya sabemos los tres que dinero dinero no es lo más importante al fin y al cabo para poder viajar. Bueno, para hacerlo un barquito, igual un poco, unos eurillos, igual bueno, hace falta. Ya, ya, está claro, pero. Yo es que a veces tengo. Pero seguramente a lo mejor allí puedes conseguir barcos, claro. Luego la seguridad del barco y todo eso ya es otra cosa, pero. Yeah. Supongo que se puede ir a, siempre hay alternativas, ¿no? Sí, seguro que sí. Hombre, yo pero, en claro, mi cabeza barco... tengo tantas aventuras que me gustaría hacer que es que de verdad que no, no tengo vida suficiente para hacerlas todas. Lo tengo súper claro. Yeah. Bueno, pues esperemos que, de, que nos dé que nos dé la vida para, para poder hacerlo. Al menos un par. Y, y nada, y por último comentar eh, otra ruta que, 
está poniendo un, un poco de moda ahora que es la ruta más larga que se puede hacer por tierra. ¿La habéis visto? ¿Habéis visto que va a salir desde el sur de África, pasa por el por la, Perú, por la península del Sinaí y se cruza hasta una, una pueblecito de, de Rusia? Pero no se puede. No se puede por fronteras. Claro. Claro, eso se podría antes, pero ahora mismo, porque cruza Siria, ¿no? Esa ruta. Vale, no se puede por problemas de burocráticos. Claro, claro. Pero sí. Ya, ya, ya. Sí, sí, es que me está saliendo bastante ahora por Facebook y por esta publicidad que te sale, que te salen cosas. Sí. Y la he visto ya varias veces. <coughs> y, y es la ruta, es la ruta más larga. Me la envió también un amigo otro día por, por WhatsApp y tal. Mm. Que se puede hacer. No sé exactamente los kilómetros que se pueden llegar a hacer, pero, pero, pero flipa, ¿sabes? Claro, claro si que... luego tienes problemas de fronteras y historias, pues es un, es un rollo. Claro, es que hace unos años, por ejemplo, se podía dar la vuelta al Mediterráneo. Eh, salías Italia, Grecia, Turquía, bajabas Siria, Egipto, Libia y volvías por Marruecos. Eh, hace años ya. Pero ahora ya no se puede hacer esas cosas. O cruzar, por ejemplo, desde aquí Turquía, bajar a África, eso tampoco se puede. No sé. Hay muchas rutas que antes se podía, era más fácil, pero ahora por conflictos por tema de entre, entre países o países que están en guerra o eso, pues, pues por desgracia no se puede, pero, pero sería guay. O sea, si, los si no ves estos problemas con las fronteras, ¡buah! y África yeah. es lo que También tiene. Hay un... Que África hay muchos... Hay un prole... sí, creo que yo haré caso esto. Habla tú, habla tú. Sí, pero yo, nos, parece que, que, que nos cortamos. Eh, África lo que tiene es que hay conflictos que, que no son, hay países que no son demasiado estables, entonces que puede que llegues y que hay un conflicto en un país o que, no sé, revueltas o lo que sea y que, y que no, no puedas continuar el viaje normal, como puede ser un viaje por Latinoamérica, es un viaje más, más fácil porque es todo más estable. O sea, no, ahí no te van a cerrar una frontera de repente o no va a pasar nada, pero es lo que tiene África que, que en ese sentido es, es más aventura por eso, por, porque no sabes sí. lo que puede pasar. Sí, pero ya es una aventura que excede un poco mis límites. En Sudamérica, por ejemplo, la, 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 la parte que conecta Centroamérica con Sudamérica, el Darién, sí. también es muy complicado. Se puede hacer a pie, se puede hacer por tierra, a pie, porque hay, han intentado hacer expediciones con todoterrenos y están allí abandonados porque no, no se puede. Pero es super, dicen que es la zona del planeta más peligrosa que, que hay. Y conocía a un grupo de cubanos cuando estaba por, por Brasil, que iban a hacer, se iban de Cuba ilegalmente hasta, hasta Estados Unidos, y pasaban por ahí, por el Darién, y contaban de cada historia que flipas. Porque es una zona de narcotráfico, de, tra de tra trato de blancas, hay un montón de, de movidas, está muy complicado. Sí. Es una puta que las fronteras nos, nos li limiten ¿no? a, a, a las personas a, hacer, a, a moverse libremente por, uh -huh. por donde quieran. Sí, lo, los bueno. chicos de 4x4x4, no sé si conocéis. Sí. Eh, una bici. Uh -huh. Pues hicieron no hace mucho no sé si 2018 o 2019, hicieron andando, no sé si toda o parte, de, de esta ruta, con, con guías. La del Dariel. La del tapón de... ¿Sí? Sí. Sí, sí. Pues... Eh, cuidadito. Sí, con, con gente... pues O sea, supongo que no debe ser muy turístico, pero, uh -huh. pero se ve que, que sí, que como que hay gente ya un poco que, la, que, que conoce todo y y puedes, puedes hacerlo acompañado con, con guías, pero no deja de ser peligroso. Sí, los cubanos van con guías, lo que pasa es que estos guías luego les quitan todo, todo el, les cobran 
creo que eran mil dólares, pero luego le quitan toda la, toda la documentación y lo dejan sin nada y los abandonan ahí a, a su suerte. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué, con qué, guías, con qué guías vas. Pero bueno, simplemente eh, quería hablar un poquito de, de aventurillas y tal, porque como no tenía, no tenía nada preparado, <risa> digo, habla de esto. Y nada, hasta aquí, que ya son llevamos una hora y cuarto. Muy bien. Entonces que... Eh, y aún quedas tú. Y, y los comentarios. Bueno, voy a intentar, voy a intentar, yo mi sesión voy a intentar un poquito rápido, así que adelante cabecera. Yo, give it a stage in a minute, I'ma eat you El profesor is in the house, let me teach you I could defeat you with two hands tied And have you waking in the hospital like, who am I? La chapa de Adro Bueno, como he dicho al principio eh, del podcast Que he dicho ornitología Para que no lo sepa, la ornitología es la ciencia que estudia las aves eh, Y yo, en el, seguramente, no lo sé, porque no sé cuándo no sé qué día vamos a quedar para hacer el siguiente podcast, pero seguramente el siguiente podcast este voy a estar en una isla haciendo un trabajo, colaborando en un trabajo de investigación con aves. Entonces quería hablar un poquito de esto. De... Voy a poner la parte... Sí, exacto. La parte soporífera del podcast. La gente ya se puede quitar de aquí, puede borrar. <risa> Nada, voy a, estar, eh, voy a estar dos semanas en la isla de Tabarca, que es una, un islote pequeño que hay enfrente de las costas de Alicante, enfrente de, de Santa Pola. Y voy a estar trabajando eh, de anillador, que para que no sepa lo que es anillador, anillador es, eh, es marcar a las aves con unas anillas metálicas en las patas, se le pone como una anillita, como si fuese una pulserita, que tiene un número de identificación. Entonces, bueno, eh, yo soy anillador, hace falta una formación, unos exámenes, unas movidas, y luego pues puedes trabajar en diferentes proyectos de investigación. Y en este caso voy, voy a colaborar, que llevo muchos años colaborando, en este proyecto que se llama Piccole Isole, porque lo crearon unos italianos, que básicamente es un poco estudia eh, el impacto que tienen las islas pequeñas del Mediterráneo en la migración de las aves que vienen desde África hasta Europa. Y nada, como dato así un poco curioso, eh, hay una, una de las cosas que más me mola a mí de todo el tema este del anillamiento es cuando, cuando tienes una recuperación de un pájaro que ya está anillado y ahí entonces puedes ver un mogollón de información. Entonces, en estas anillas, como todo se, se pone en una base de datos, eh, se comparte a, a nivel nacional, luego a nivel europeo y luego a nivel mundial. Entonces, toda esta información está digitalizada. Y tú puedes saber, cuando tienes una anilla, pues puedes saber si es una anilla de un pájaro que has anillado tú el año pasado o si es una anilla de un pájaro que anilló alguien en Noruega o cualquier cosa así. Entonces, está súper interesante porque yo en mi caso, en, en mis años de anillador, pues por ejemplo antes que tenía una estación de anillamiento constante, antes de empezar a viajar y demás, eh, yo tenía casos de, en un punto del río que estaba anillando, aquí en Alicante, el río Montnegre, tenía casos de pájaros que año tras año volvían exactamente a la misma pequeña zona a criar. Y estos pajarines mmm, luego terminaban la temporada de cría y cuando o sea, después del verano se, se volvían al sur cruzaban el Estrecho, cruzaban el Sáhara y se iban a, a la parte eh, más al sur. De, bueno, no, no totalmente al sur, pero después del Sáhara hay una zona muy grande, así bastante verde, a pasar el invierno. Y luego volvían otra vez, y volvían otra vez exactamente al mismo sitio a criar. Y bueno, me parecen datos súper curiosos. Es algo que, que no comparto mucho en las redes sociales de lo que hago, de esta parte de, de mí. 
pero en los próximos 15 días voy a estar en esta isla, en esta isla de Tabarca, haciendo ese trabajo, lo voy a compartir en redes. Seguramente cuando este podcast salga, pues eh, yo ya estaría allí. Y, y nada, quien quiera verlo, pues en Instagram estaré colgando más información y haré unos vídeos para YouTube. Así que hasta aquí mi sección de pajaritos. Qué bonito. Una, una, y tengo una duda. Dime. Eh, el tema de las anillas, que tiene un, un código... Uh -huh. ¿Eso, ¿Hay un base de datos mundial que se pueda acceder en internet o cómo, cómo funciona? Yo, por ejemplo, si me encuentro una anilla de un pájaro por, por aquí muerto, el pájaro, uh -huh. y tiene una anilla, ¿yo puedo acceder con ese número a una base de datos o, o qué tendría que hacer yo si me encuentro una anilla así? Pues el tema está en que cada país, digamos, que eh, rige un poco sus, sus normas y sus bases de datos y tal, aunque luego las bases de datos se comparten. Pero, en general, esta información no es pública, en general, ¿vale? Porque como son estudios científicos, muchas veces se estudian aves o especies que son un poco delicadas y que no es interesante que la mayoría del mundo la sepa, más que nada para su conservación. Pero, eh, por ejemplo, a nivel nacional en España, si hay una web, eh, que ahora no recuerdo exactamente el nombre, donde, donde tú sí puedes meter la anilla si te la encuentras, y creo que luego te mandan un, un mail con la información. De la anilla que, la has, que has encontrado, pues eh, el anillo no sé qué anillador, eh, tal día, tal fecha, tal zona, y te mandan como una pequeña información de, de esa anilla. Entonces, eso, ahí está muy guay. En España, por ejemplo, eso sí que está. Pero es verdad que en otros países pues, no funciona así. Pero lo ideal es que cualquier persona que se encuentre una anilla, eh, o una de dos, o, o se meta en la web deseo.org, que es la Sociedad Española de Ornitología, y les envío un mail diciendo, ya me he encontrado esta niñita, o puede ir al SEPRONA, a la Guardia Civil de la Naturaleza, a comunicar que se ha encontrado esa anilla, y, y esa anilla, son, esa información, son datos muy interesantes, que, que bueno, que luego eso, pues luego la, a la persona se le puede informar. Digamos que esto que tú estás preguntando, hace años no se hacía, porque al final, pues quieras que no, es todo el tema que, que hemos avanzado, de, eso de digitalizar la información, de hacerlo más accesible... Pero precisamente esta información, aunque sea la información básica, sí que se está intentando compartir precisamente para que la gente, las personas que van al campo o, o simplemente gente que le gusten los pájaros pero que no está dentro de este mundillo un poco más científico, pues eh, digamos que de alguna manera se pique ¿no? o tenga la curiosidad de, de saber un poco más y de participar porque al final mola mucho que tú te encuentres una anilla o un pajarillo o que leas, porque hay anillas que se pueden leer, las de los pájaros grandes como flamencos y cosas así, con unos primáticos las puedes leer. Y tú luego puedas saber toda la información de ese bicho, la historia de ese bicho, los años que, que tiene, cuándo se anilló, dónde se anilló, quién la anilló, cuántos kilómetros ha hecho, en fin, un montón de cosas que están súper curiosas. Qué guay. Interesante, Qué guay. interesante. Sí. Muy bien. Y bueno, Muy decir bien. que eh, actualmente, gracias a la tecnología, se están desarrollando cada vez eh, geolocalizadores, que es como un pequeño aparatito que funciona eh, por, por la luz del sol, es decir, calcula, está todo calculado para que calcula las horas de luz de nocturnidad y de sol que hay y según las horas de luz que haya y demás, hace un cálculo de, de dónde está geográficamente situado el pájaro y que hace unos años pusimos unos geolocalizadores a unos vencejos ahí en Tabarca eh, porque hay un pequeño torreón que donde crían y demás y, y al año siguiente, como sabemos que criaban ahí, pusimos creo que fueron ocho geolocalizadores, si no recuerdo mal entonces se les, se les pusieron, al año, al año siguiente se recuperaron creo que seis de esos ocho 
Y eso tiene como un pequeño cacharrito que luego lo conectas al ordenador como si fuese un USB, pero te ha traído un cable y bla, bla, bla. Y te da toda la información. Entonces pudimos ver directamente toda la ruta día tras día de dónde había estado el vencejo. Todos los vuelos que había hecho por, por Europa, o sea, bueno, por España, eh, cruzar el estrecho, África. Y es una pasada toda esa información. Comentando comentarios. Bueno, bienvenidos a Comentando Comentarios. Eh, ya sabéis que todos nosotros tenemos redes sociales, tenemos YouTube, tenemos Instagram y esas cosas. Y entonces, ¿qué, qué le pasa a este hombre? No, estoy acompañando, acompañando la imagen visual con lo que ah, tú cuentas ah, para darle perdón, perdón. Para darle dinamismo a la escena. Claro, no, y para que no, la gente no. vea el, el vídeo de YouTube. Vale, vale, vale. Es que, no, claro, pues que por un momento ni que me estabas comunicando algo, digo, hostia, ahora que lo estoy aquí cagando. No, 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 no. Yo, estoy, yo estoy a los chavales. Vale, vale, vale. A los chavales. A la chavalada. Bueno, lo he dicho, que como que todos tenemos canal de YouTube y tenemos redes y demás, y, y, e Instagram, YouTube, eh, la web... Ah, vale, es... <risa> ah, no, está haciendo para, para la gente que, signos. que es invidente, ¿sabes? Invidente, es, 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 sí. Está haciendo signos para la gente invidente. Los inoyentes. <risa> bueno, eh... Inoyente, inoyente. <risa> lo que tiene, lo pensar la gente. <risa> en fin. Que eso, que, que comentando comentarios. ¿Quién empieza? Porque vaya desastre de presentación. ¿Quién empieza con sus comentarios? ¿Vicky Karine? ¿Sergio? Pues yo mismo. Venga, Sergio, Venga. dale. No sé, señas. Bueno, a mí eh, me ha dejado un comentario. Nos ha dejado un comentario. Iba a decir me ha dejado, no, pero porque estoy en YouTube, pero es nos ha dejado porque es en el podcast de la Cantimplora en YouTube. Mm. Ramiro Mesa, que ese tío es un crack, siempre deja unos comentarios que me parto y buenísimo. Dice. A ver, Sergio tiene la Sábana Santa colgada en el cuarto. Adro, los calzoncillos viejos estampados contra la pared. Pablo, te estás quedando atrás. <ríe> Se refiere al post anterior, al podcast anterior, donde Pablo salía ahí con, con, con su... Con, Adro salía ahí con, la, con el estampado ese. Sí. Y yo, bueno, la, la, sema, la Sábana Santa esta que está ahí desde el, desde el inicio. Sí. Bueno, yo, yo hoy no, sí, yo, yo, yo no estoy solo. Eh, no estoy estás... aquí. Eh, 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 llevo sí, todo sí, un podcast sí. intentando comentar Adro sale con un, un cocinero ahí detrás Ajá. que me suena un montón. Es del tomate apis o algo. ¿De qué es ese, tío? Me suena este, un montón. Este cocinero es el cocinero que, que se ha visto, bueno, se puede ver aún, en, en bares de los años los 70, eso, 80. Y, sí, y sí, nada, sí, sí. Lo, lo, lo recuperé, lo arreglé es, y lo tengo en la cocina. Sí, sí, es de verdad. Lo tengo en la cocina aquí puesto. Es de una, de una discoteca, de, una discoteca bar de aquí de, de Castalla. Está guapo. Sí, sí. sí, sí. Lo, tengo, lo tengo en la cocina porque obviamente pues, es el cocinero, está aquí mandando. Sí, porque tenerlo, tenerlo en el cuarto sería un poco raro. Sí, tú imagínate, ¿eh? El bate, ahí. El cuarto al día ahí. Te despiertas y el tío ahí. Te despiertas y dices, coño, ¿qué haces aquí? El tío, ¿qué quieres desayunar, eh? Y tú, la puta. <risa> bueno, un saludo a Ramiro, que gracias por la observación. Muy bien. <risa> Pablo, dale. O voy yo, como yo. tú quieras. Vale. Bueno, eh, ya mismo. Eh, voy a quitarme las gafas porque no veo aquí la pantalla. Eh, son dos comentarios, pero están los dos relacionados. Uh -huh. Sabéis, y al que no lo sepa lo cuento, ahora mismo estoy en Turquía viajando en furgoneta, una furgoneta que no es mía, es una furgoneta de una amiga, y estoy viajando con ella, mi plan era viajar con mi furgoneta, pero la tuve que vender para salir de Georgia, bla, bla, bla. 
Y durante las próximas con semanas, la meses, estoy con una espía. Así que es espía y como es espía, <risa> es espía. <risa> pues no puedo decir quién es, no sale su cara en los vídeos, eh, no sale, no sé, no, nadie sabe quién es. Aunque la gente, me hace mucha gracia porque la gente dice, ah, esta es no sé quién, esta es no sé cuánto. O sea, hay gente que dice que es Patricia una chica con la que viajé en bicicleta por España. Otra chica que es Laia, otra chica con la que viajé hace años que encontramos un gatito. Otra, chica, otra gente que dice que es eh, una chica turca con la que viajé dos o tres días eh, hace un par de años. O sea, todo el mundo sabe quién es, pero, pero la chica es georgiana. O sea, la chica no, no es nadie que nadie conozca. Pero bueno, a la gente le encanta hacerse sus películas. Bueno, y tengo dos comentarios acerca de esto, acerca de, de la espía, acerca de, de ella. Y son dos formas de comentar totalmente diferentes. Uh -huh. ¿Cómo, puedes, ¿Cómo puedes hacer un comentario bien o cómo puedes hacer el mismo comentario, pero mal? ¿Cuál queréis que os lea primero, el bien o el mal? Eh, el mal y acabamos bien, ¿no? Vez, que a mí me gusta acabar con el mal. Venga, vale, empiezo por, empiezo por el mal. Empiezo por el mal y acá, ya se acabamos bien, sí. Víctor José Plazas García, hoy digo el nombre. ¡Pam! Con todos los apellidos. DNI 48. <risa> dice ¿qué tan fea es que no quiere mostrar su cara? ¿o es para hacérsela interesante? muy bien es un poco desafortunada este comentario me parece me parece un poco sí. desafortunada es la palabra sí, sí sí y la pena es que este no pone nombre pone Waldus Faldus Waldus Faldus pone <risa> es el nombre del, del que comenta esto el mismo comentario pero de una manera elegante hombre lo de la manita ya no vale, porque ella habla con una manita, pone la mano y habla uh -huh. como si fuera una marioneta para que no uh -huh. se va su cara. Que se muestre la bella dama. Qué dos maneras tan diferentes de decir, uh -huh. oye, queremos ver a la persona que está oculta. Uno dice, qué tan fea es, que no puede mostrar su cara. Y el otro dice, que se muestre la bella dama. La educación, está bien el humor, está bien decir tonterías pero la educación yo creo que va por encima de, de todas las cosas. Así que, sí. hasta aquí. Mi, mi, Muy bien. Mi... Comentando comentarios de hoy. <risa> Muy bien. Un <risa> a mí, a, a mí me han dicho que si me pinto las... que, so, que soy yo y que me pinto las uñas. Es verdad. <risa> pero eso lo conté, lo conté el, el podcast pasado. Pero es que ha, ha habido más gente sí. aún comentando el tema. Sí, sí. O sea, han seguido sí, con el ruido de, de las uñas y que es adro y que no sé qué. Digo, pero que no soy yo, joder. Que... <risa> ya sé que soy yo. Que estoy aquí con, estoy aquí con el cocinero, claro, no estoy, estoy con Pablo. Con... Este señor. Bueno, pues eh, mi comentario es, es un audio. Mi comentario es un audio que me han enviado por, por Instagram. Eh, no me sé el nombre. Es un tal Pixapins Life. Eh... Son dos minutos, pero voy a poner nada más que uno, ¿vale? Voy a poner el primer, el primer audio porque más o menos resume un, ¿Un poco todo. Que me, que me hizo un poco de, de gracia porque sobre todo al principio no lo pillaba y luego dijo, hostia. Entonces, vamos a poner el comentario y luego le vamos a meter un poquito de caña. Vamos a ver si se escucha. Buenos días, señor Adro. Te tengo que enviar este audio obligado porque estoy escuchando el podcast de La Cantimplora. Que vaya tela tenéis, sin comentarios. Estoy, estoy enganchado, aunque no me río. Es, es una cosa graciosa. Pero cambiando de tema. Qué mal lo pasé haciendo vivac. Qué mierda es esa de dormir al raso. Qué sensación de libertad. Vamos, cada cinco minutos 
se ha movido algo. ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? Bueno, no pasa nada. ¿Qué mierda de noche? Donde esté una buena tienda de campaña, donde esté un buen bungalow, donde esté un buen... Nada, una, una puerta con un pestillo. Va, hombre, va. Tanto aventura, tanta aventura. Qué mal lo pasé. O sea, la peor noche de dormir... Es que, es que vamos, es que no había ni por dónde cogerlo. Que si se me cae una rama, en la, vamos, la estería va de la peor del bueno, ahí se corta y luego sigue con otro audio porque es, es un... Se cortado. En fin, o sea, qué eh, bueno. me hizo un mogollón de gracia, sobre todo, eh, bueno, eh, mete caña el tema del vivac, pero me hace mucha gracia como es que estamos un poco pirados y luego dice que, que me hace gracia pero no me río. Es como, bueno, eh, no sé qué... No, lo escucho, ah, sí, pero, lo no escucho pero no me río. Eh, quiero deciros que llevamos Estoy ahora enganchado. ya... Llevamos dos podcasts ya. Ah, hoy. Récord, joder. Sí. Son dos podcasts de 45 eh? minutos. Eh, sí, sí, sí. Eh, es, esto que está diciendo este chico me recuerda otro comentario que leí, no sé dónde fue en Evox, que era alguien que decía algo así: No entiendo cómo, pero me ha gustado. O algo así decía. <risa> no entiendo ni cómo ni por qué. Ni qué hago aquí. Escuchando esto. Mi, ma mi, mi madre... Yo, yo comparto, dime, dime. comparto lo del VIVAC, comparto lo del VIVAC porque es verdad que las primeras noches, eh, yo hace, hice VIVAC solo hace muy poco tiempo, hace unos meses, y las primeras noches no dormí una mierda. Yo lo pasaba, no es que lo pasara mal, pero decía, tío, es que o sea, no estoy a gusto, no estoy durmiendo a gusto, pero tiene algo que a mí, a mí sí que me engancha, porque a mí me gusta un poquito sufrir. Entonces sería eso lo que me engancharía, ¿sabes? Pues es, Pero dormir, es dormir, lo... quiere decir, he descansado bien y una mierda, vamos. No eso es lo que le pasa a él, <risa> que, que se ha enganchado porque no le gusta es... un poco sufrir. <risa> Estoy enganchado. <risa> no es que siempre lo escucha, porque... <risa> sí. Que el tema del vivac es que duermes más alerta. Que en casa duermes más, ahí, boom, te tiras y cae la casa, igual no te enteras, pero cuando estás por ir por el monte, es una sensación más primitiva de, del ser humano, de estar ahí durmiendo y que te viene a comer un, un ¿cómo se llama? Un, un tigre de dientes de sable. Uh -huh. Entonces tienes que estar un poco sí. más, más alerta. Un gamusino. Sí. <risa> sobre todo al principio, yo creo que sobre todo al principio, cuando llevas tiempo sin hacerlo y te vas otra vez a, empiezas a hacer feedback, sí. esas primeras noches son de adaptación. Luego ya... Sí. Uh -huh. Luego ya no te enteras. Te roban la bici y no te enteras. Sí, totalmente. Te, te roban la furgoneta y no te enteras. Te despiertas en el, en el suelo. Coño, pero ¿dónde está la furgoneta? Sí. En Muy fin, bien. Pues, nada. pues nada está. Yo, yo quería añadir una sección nueva hoy. Que. Sí, no, tranquilos. <risa> Gracias. Gracias. Sí, sí. No, bueno, de hecho, habíamos dicho llamar a Íñigo, pero es que la, paso, no voy a llamarle. Ya el siguiente. El siguiente no, podcast. ya es, es tarde, es tarde. Sí, sí, sí. Nada. Sí, bueno, eh, nada, de hecho pues nada, pedimos, sí, perdón. pedimos perdón de hecho, eh, me hace mucha gracia porque mi madre veo el, el, el primer podcast con vídeo, normalmente los escucha y claro, según lo va escuchando pues va haciendo cosas, pero dice joder, ahora me, me habéis jodido porque claro, tenéis en vídeo y para no perderme nada estoy ahí una hora sentada viendo el, el, el vídeo de YouTube y digo, joder, yo, ¿qué quieres que te diga? Lo que hay. así que ya, ya, mamá, ya. yo te pido perdón también muy bien Fan número uno. Sí, sí, sí. Sí. Bueno. Bueno, pues nada, chavales. Pues, pues venga, nos vemos en el siguiente. Vemos la que viene, ¿no? Hola, chavalada. Hola. Un abrazo. Todo bien. Adiós. Chao. A pasarlo bien. Venga. Venga. Adiós. Venga. Adiós. 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 Adiós.
Yeah. 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 Yeah.